4: 5h55, bon réveil à tous dans la matinale week-end, je suis ravi de vous accueillir. On est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats et bien sûr avec Marine Sabourin pour les JT. Bonjour Marine.
5: Bonjour Anthony, bonjour à tous.
4: Juste avant de vous dévoiler notre programme de la matinée, tout de suite l'éphémérite d'Alessandra Martinez.
6: Chers amis, bonjour. Nous souhaitons aujourd'hui une très bonne fête à tous les Cypriens dont le Saint-Patron est l'une des plus grandes figures de l'église d'Afrique du Nord. Cyprien est un berbère païen qui est né vers 200 à Carthage. Il se convertit au christianisme tardivement après avoir longtemps enseigné la rhétorique et exercé le métier d'avocat. À peine devenu chrétien, il veut devenir prêtre. Et de fil en aiguille, le voici évêque. C'est une tâche particulièrement difficile. Nous sommes sous le règne de l'empereur Dès et les persécutions se déchaînent contre les chrétiens. Cyprien doit notamment résoudre le cas délicat des chrétiens qui ont apostasié sous la torture et qui souhaitent revenir dans l'église. Après la mort de Dès, la situation devient plus clémente. Mais un autre fléau attend la population, la peste. Notre évêque met alors tout en œuvre pour venir au secours des malades. Après la peste, les persécutions reprennent, ordonnées cette fois-ci par l'empereur valérien. Cyprien est arrêté, condamné à mort et décapité en l'an 258. Et voici le dicton du jour, pluie de septembre, joie du paysan. C'est tout pour aujourd'hui, à demain chers amis. Ciao
4: alors je vous ai présenté Marine Sabourin, mais est-ce que je vous ai présenté Vincent Roy qui est avec moi sur ce plateau Bonjour. Bonjour. Journaliste et écrivain pour commenter, décrypter l'actualité ensemble. Face à vous, bien sûr, Michel Taub également Bonjour, qui est avec Anthony. moi, éditorialiste et fondateur du site Opinion Internationale. Et vous aurez le plaisir aussi d'avoir les analyses sur la situation internationale d'Harold Iman qui m'accompagne également tout au long de cette matinale, comme tous les week-ends, sur ce plateau. Avant de vous dire le sujet, les thèmes qu'on va évoquer ce matin, tout de suite la météo de votre samedi, le retour de la chaleur, c'est avec le Cruzval.
7: Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier. Votre programme avec Lazerostop, votre
8: spécialiste stop-tabac proche de chez vous. Plus d'informations sur Lazerostop.com.
9: Les quelques rares grisailles matinales localisées ont fini par se dissiper pour commencer le week-end après la grisaille de la pluie. Cette fois-ci, des averses parfois à caractère orageux sur les départements du nord-ouest. Déjà, des pluies soutenues, orageuses également sur les départements du sud-est avec le retour d'un épisode sévenole, des chutes de grêle localisées, du vent, du vent plus fort naturellement sous les orages alors qu'ailleurs vous aurez un soleil simplement voilé, un temps lumineux. Samedi après-midi, toujours cette instabilité sur la Bretagne, aussi le Cotentin, encore des averses, des averses soutenues orageuses sur la façade est du territoire. Toujours ce vent bien présent, notamment le vent d'autant jusqu'à 70 km par heure. Et sur les autres départements, vous aurez ce ciel voilé, mais on conservera quand même une ambiance lumineuse. Les températures matinales seront douces pour un mois de septembre, souvent des valeurs vers les 20 degrés. Surtout sur une bonne moitié sud, 21 dans Nice, ou encore pour Marseille, 18 degrés en moyenne pour l'île de beauté. Samedi après-midi, les valeurs qui vont encore grimper, des températures estivales, c'est clair, 30 annoncées dans les rues de Nantes ou encore de Strasbourg, de Bordeaux, 28 à Paris, 30 également pour Ajaccio. À partir de dimanche, des averses orageuses vont traverser la totalité du pays au fil des heures. Je vous rassure, par moment, vous aurez quand même des éclaircies, du soleil et des températures qui vont finir par baisser, aussi bien sur la moitié nord que sur la moitié sud. Tout de suite, 180 minutes d'infos sur ces news.
8: C'était votre programme avec Lazerostop, votre spécialiste stop-tabac proche de chez vous. Plus d'informations
7: sur Lazerostop.com. C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier.
4: Oh, 180 minutes d'infos je dirais même 3 heures d'infos ce matin pour la matinale week-end, on est ensemble jusqu'à 9 heures, je le rappelle Voici les titres de votre journal de 6h à la une ce matin, une pression migratoire insoutenable, ce sont les mots de la première ministre italienne, Giorgia Meloni face à, à l'afflux de migrants cette semaine sur l'île de Lampedusa, Giorgia Meloni qui se tourne vers l'Union Européenne, tout aussi impuissante que ses États membres 11 000 migrants ont débarqué sur les côtes italiennes depuis lundi à la faveur du beau temps, les images à suivre et le décryptage sur ce plateau avec Roll Diman Al-Qaïda menace la France et la Suède d'une attaque terroriste. Ils ne comprendront que lorsqu'un ministère sera attaqué à Paris, pense-t-il que les mains des combattants ne les atteindront pas chez eux Des mots glaçants rédigés dans un magazine, entre guillemets, du groupe djihadiste. Cette menace est-elle à prendre au sérieux On tentera de répondre à cette question ce matin, notamment avec mes invités en plateau. Et puis l'enfer du crack à Paris. Rappelez-vous, ces images choc l'an dernier de jeunes écoliers que la police devait accompagner à l'école pour assurer la sécurité des trajets face aux Toxicomane. Nous sommes retournés évaluer la situation quelques mois plus tard, dans le 18e arrondissement de la capitale. Qu'en est-il désormais Vous le verrez dans notre reportage à suivre. Et puis ces magnifiques images aussi qui nous viennent du Groenland, sur place au cœur du plus grand ensemble de fjords du monde. Des scientifiques se penchent sur l'impact du réchauffement climatique avec évidemment un sentiment d'urgence, vous le verrez, après les fortes chaleurs de cet été. Mais tout d'abord à Lampedusa, cette situation absolument hors de contrôle. L'île italienne est à bout de souffle face aux arrivées massives de migrants. L'état d'urgence a été décrété. Plus de 8000 personnes sont arrivées, ont débarqué en moins de 48 heures sur cette petite île. C'est en fait le même nombre d'habitants que l'île.
5: Oui, le chef, la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a estimé hier soir que la pression migratoire subie dans son pays était insoutenable et demande à l'Europe de venir constater la situation plus de 127 000 migrants ont débarqué sur les côtes italiennes depuis le début de l'année, près du double par rapport à la même période en 2022. Les dernières images à Lampedusa commentées par Corentin Brio et Mathilde Ibanaise.
10: Des centaines d'hommes, femmes et enfants alignés et assis à même le sol. Une file d'attente interminable. Ces migrants ont donc rejoint l'Europe au péril de leur vie. «
11: Le bateau comptait au moins 48 personnes. Le bateau n'était pas très grand, 8 mètres. Nous sommes restés en mer pendant près de 30 heures. Ce n'était pas facile parce que le temps, jusqu'à ce que nous arrivions ici, n'était pas bon. C'était terrible. Merci à Dieu le Tout-Puissant et à notre capitaine qui nous a aidés jusqu'à ce que nous arrivions ici. »
10: Avant, la route libyenne d'environ 300 km était majoritairement empruntée. Mais aujourd'hui, les migrants préfèrent franchir la frontière entre la Libye et la Tunisie pour rejoindre l'Italie. Une route plus courte qui fait office de raccourci. Lampedusa se trouve à moins de 150 km des côtes tunisiennes. L'île, extrêmement petite, est en état d'urgence. Si l'afflux de migrants a commencé à diminuer à Lampedusa ce vendredi, c'est plus de 8500 personnes qui ont débarqué sur l'île depuis lundi dernier. Nombreux ont déjà été répartis dans le reste de l'Italie, notamment en Sicile. Le décryptage d'harold Dimane sur ce plateau. Bonjour Harold. La, la
4: première ministre Giorgia Meloni, première ministre italienne, veut que l'UE fasse davantage pour l'Italie. Elle invite même la présidente de la Commission européenne à, à se rendre sur place. Est-ce que les, les Européens ont abandonné l'Italie
12: C'est l'impression que ça donne, surtout si on est Giorgia Meloni, car elle a deux interlocuteurs principaux dans cette histoire, trois elle a euh, la France, pays frontalier, l'Allemagne, pays de destination de beaucoup de euh, réfugiés, peut-être la plupart, et euh, Bruxelles. Donc, en ce qui concerne l'Allemagne, euh, le gouvernement a décidé de ne plus accepter de migrants. Maintenant, pourquoi Parce qu'ils n'ont pas reçu la procédure de Dublin. C'est une procédure administrative selon laquelle le réfugié... Le demandeur d'asile doit déposer sa demande sur le, premier, le pays du premier sol européen qu'il foule. Donc systématiquement, c'est l'Italie. Donc l'Italie aurait à traiter tous les dossiers. Et ensuite, s'il y avait un feu vert, la personne pourrait aller en Allemagne. Et euh, l'Allemagne a dit, ben, comme ils ne sont pas traités, je n'en prends plus. Cette explication est un petit peu spécieuse. Il pourrait très bien les recevoir s'il voulaient. Et tout le monde sait que l'Italie ne peut pas s'occuper d'autant de monde administrativement. Ils ne peuvent pas monter une administration gigantesque pour examiner le cas de tous les demandeurs d'asile. Alors la France a dit, oui, nous devons être solidaires de l'Italie, mais ce n'est peut-être pas assez. Et Giorgia Meloni avait quand même bâti sa campagne sur sa promesse d'arrêter l'immigration.
5: Alors Harold, les migrants quittent généralement le sol euh, libyen ou tunisien. Le gouvernement tunisien ne peut pas gérer euh, ce flux, mais tente d'obtenir des aides financières supplémentaires de Bruxelles. Harold, le dossier migratoire en Tunisie est-il en train de se
12: politiser Oui, clairement, car euh, le président euh, Kaïs Sayed euh, avait dit en février que lui-même a un pays qui est submergé par les euh, migrants venus du sud du Sahara, qui veulent faire un grand remplacement en Tunisie. Bon, ensuite, il, il a prétendu n'avoir pas tout à fait dit ça. Euh, il y a eu des bastonnades dans la rue euh, d'Africains comme ça, pris au hasard. C'était assez violent. Maintenant, euh, lui aussi, il perd de la population tunisienne parce que la Tunisie est dans un très mauvais état économique. Donc lui-même, il perd euh, euh, 9 000 par, par mois, enfin des, des, des Quantité assez énorme de Tunisiens qui s'ajoutent à ceux qui viennent de l'Afrique subsaharienne. Donc ils demandent de l'argent pour pouvoir payer une administration et une police pour les garder. On lui a avancé 105 millions. Il veut beaucoup plus. Il s'aligne un peu sur le modèle de la Turquie qui avait reçu au final 3,5 milliards pour s'occuper de 2 à 3 millions de réfugiés. Donc tout le monde commence à comprendre qu'il y a un système là-dedans pour se faire financer, pour faire le travail que les Européens n'arrivent pas tout à fait à faire.
4: Alors on va commenter euh, toutes ces informations <coughs> avec mes invités en plateau, Vincent Roy et Michel Taubes. Michel Taube. Euh, on sent une impuissance terrible finalement de l'Union Européenne et puis des États membres en, en, en particulier et chacun d'entre eux euh, qui fait face à cet afflux de migrants. J'ai envie de dire même euh, du sud de l'Europe au nord de l'Europe puisque jusqu'à l'Angleterre, tout le monde est concerné, finalement.
13: Bah déjà, si les pays du Sud de l'Europe euh, qui sont directement concernés pouvaient s'entendre, euh, hier, Emmanuel Macron, en marge d'un déplacement euh, euh, en province, a appelé un devoir de solidarité européenne à faire preuve de rigueur et d'humanité. Mais franchement, ça fait des années qu'on a lâché l'Italie. Ça fait des années. Euh, Rappelez-vous François Hollande qui avait dit que lorsqu'il y avait eu déjà une très forte vague migratoire euh, en, en Italie, il avait dit on va être solidaire et on n'avait pris que quelques centaines de, euh, de migrants. Mais Vous comprenez problème...
4: quand Giorgia Meloni dit stop, moi je ne les reprends plus en, en fonction du mécanisme de répartition. Mais oui, euh... mais parce que
13: ce mécanisme ne fonctionne pas. Oui. Euh, D'ailleurs, pourquoi l'Allemagne, comme le rappelait fort justement Diemann, euh, refuse de prendre des migrants euh, d'Italie euh, C'est parce qu'en fait il y a une coalition de gauche euh, à Berlin. Et que vous avez une partie de, de la majorité qui est aujourd'hui au pouvoir qui est hostile à la politique de, de, de Mme Mélanie. Rappelez-vous tout ce qu'on a dit sur Mme Méloni lorsqu'elle a été élue démocratiquement, de façon républicaine, à la tête du gouvernement italien, qu'elle était d'extrême droite, qu'elle était une fasciste, alors qu'en fait, elle prône tout simplement des mesures de bon sens qui sont d'essayer de retenir ces vagues migratoires. Mais je vais vous dire, la solidarité, ce n'est pas uniquement de gérer les migrants qui ont réussi à passer là, cette frontière méditerranéenne, c'est surtout d'arriver à s'entendre pour pouvoir mettre une digue qui permettrait de retenir ces flux migratoires. Parce que les six sept 7 Africains qui sont arrivés à Lampedusa il y a quelques jours, mais ils vont être beaucoup plus nombreux dans les mois et les années qui viennent. Pourquoi parce qu'avec les coups d'État qu'on a vus au Niger. C'est l'instabilité
4: géopolitique mais dans certains
13: pays d'Afrique qui va forcément amener mais une vague -ce migratoire encore plus importante. Qu'est-ce qui se passe, à... qu qu se qu passe actuellement, a... par exemple, au Niger, au Mali, au Burkina Faso Vous avez une explosion des attentats terroristes d'Al-Qaïda mmh. et de Daesh depuis quelques mois. Donc, vous avez des... il va y avoir des... y de plus en plus de fuites. Donc, il faut aussi que nous nous organisions au niveau européen pour retenir ces flux migratoires. Il y a des solutions, mais encore faut-il avoir le courage de les prendre.
4: Alors, Vincent Roy, je vais vous donner la parole dans un instant. Je vais vous montrer simplement un autre exemple. Je le disais tout à tout à l'heure, du sud au nord de l'Europe, on est tous concernés par ces flux migratoires. Et le Royaume-Uni, notamment, malgré le Brexit, le nombre de traversées quotidiennes de la Manche n'a fait que progresser. Il a atteint des records cette année. Depuis le début de l'année, 21 000 migrants sont arrivés sur le territoire.
5: Oui, et même si le gouvernement a durci la législation interdisant aux migrants parvenus illégalement sur le sol britannique d'y demander l'asile, le gouvernement peine à enrayer ce phénomène. Explication de notre correspondante à Londres, Sarah Menaille.
14: Ces derniers mois, les tentatives de traverser de la Manche à bord de petites embarcations se sont multipliées. Depuis le mois de janvier, les autorités britanniques estiment que ce sont plus de 20 000 personnes qui sont entrées illégalement sur le sol britannique par ce moyen. Rien qu'au mois d'août, 5 300 personnes ont traversé la Manche illégalement, un record mensuel. Pourtant, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a fait de la lutte contre l'immigration illégale la grande priorité de son mandat. Mais malgré un durcissement de la législation ici au Royaume-Uni, malgré une loi qui prévoit de renvoyer ces personnes vers leur pays d'origine ou vers le Rwanda en vertu d'un accord signé entre les deux pays, malgré une nouvelle loi également qui prévoit eh bien, d'interdire à ces personnes entrées illégalement sur le territoire britannique de demander plus tard l'asile par toute voie légale, eh bien le nombre de traversées illégales a tout simplement explosé ces dernières années. Ce phénomène ne fait qu'augmenter. Désormais, c'est même la surveillance électronique qui serait envisagée par le gouvernement britannique, envisagée notamment par la ministre britannique de l'Intérieur, Suella Breverman. Au Royaume-Uni, le système d'accueil est complètement engorgé. Il y a aujourd'hui trop de demandes par rapport aux capacités de traitement des autorités britanniques et de l'administration. Pour vous donner un chiffre, fin juin, plus de 175 000 personnes étaient en attente d'une réponse quant à leur demande d'asile ici au Royaume-Uni.
4: Vincent Roy, on se rend compte que finalement, que l'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Europe, que l'on soit un pays seul ou en groupe, finalement, on n'arrive pas à régler cette situation. Que peut-on faire aujourd'hui face à ces flux migratoires incessants
15: Écoutez, le phénomène migratoire, il est mondial. J'en veux pour preuve, par exemple, que vous avez 10 000 migrants par mois qui arrivent à New York. Il y a un mot qui n'a pas été prononcé sur ce plateau jusqu'à maintenant au sujet de l'Afrique, c'est le mot « démographie ». On va être confronté à ça. Euh, le, le, le président Sarkozy euh, dit, attention, ça ne fait que débuter. Vous allez voir en 2050 ce qui va se passer. Alors, l'Allemagne refuse euh, d'accueillir les migrants. Sarkozy dit, il faudrait un grand plan Marshall de l'Afrique pour qu'ils ne partent pas. D'autres voix disent, les demandes d'asile doivent être faites depuis le pays d'où les migrants partent. Alors, je vous pose une question. À quoi sert l'Europe et que fait Frontex Parce que Madame van der Leyen est.
4: Présidente de la Commission européenne. Nous tient des, des
15: propos, euh, voilà, alors les devoirs d'humanité, vous pouvez utiliser tous les mots que vous voulez, mais euh, la question est que fait Frontex En tous les cas, nous allons. Évidemment, accueillir, nous allons être obligés à un moment ou à un autre d'aider l'Italie, d'accueillir des vagues de migrants dans un pays où vous avez aujourd'hui 10 millions de personnes, je parle des Français là pour ne parler que d'eux, 10 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Euh, non mais ça n'est pas sans poser un, un, un certain nombre de problèmes. Est-ce qu'on recommence, là on va attendre les décisions de Monsieur Macron, un coup c'est oui, un coup c'est non euh, C'est pour la rime. Euh, Est-ce qu'on va recommencer l'océan viking Quelle position va-t-on prendre etc. Non, écoutez, il faut un peu de courage. Euh, je vais reprendre une phrase qui a été dite euh, il y a très longtemps. Euh, on n'a pas vocation tout de même à accueillir toute la misère du monde. Il va donc falloir prendre des mesures. J'en appelle à un certain courage politique. Allez, on va avancer. On y reviendra d'ailleurs puisqu'on aura un reportage tout à l'heure à, à 6h30 à
4: Menton, à la frontière franco-italienne oh ben justement, où l'afflux de migrants se fait là aussi, c'est la conséquence directe il faut de ce qui voir, se passe Il en faut
15: voir Menton sur le terrain je Mais... connais, j'y suis allé, il faut, eh ben voir, écoutez, il faut voir les migrants. Le rendez-vous euh... est pris dans le
4: journal de 6h30 on verra tout ça. Au chapitre judiciaire, Mohamed Abrini, l'homme au chapeau a été condamné hier soir à 30 ans de réclusion criminelle pour sa participation aux attentats de Bruxelles. Il avait accompagné les djihadistes morts en kamikaze à l'aéroport le 22 mars 2016 ce jour-là. Il y a eu également une attaque dans le métro de la capitale belge, ces attentats on fait, je le rappelle, 35 morts.
5: Oui, concernant Salah Abdeslam, la cour d'assises de Bruxelles n'a pas prononcé de peine supplémentaire. Le djihadiste français, considéré comme coauteur de ces attentats, avait déjà été condamné par la justi justice belge à 20 ans de prison en 2018. Pour rappel, il a également été condamné par la justice française à une peine de prison à perpétuité pour les attentats de Paris en novembre 2015.
4: La menace terroriste, toujours belle et bien présente. Dans son dernier magazine, entre guillemets, Al-Qaïda, menace la France et la Suède d'une attaque terroriste en frappant un ministère à Paris et une ambassade suédoise.
5: Oui, la publication est notamment illustrée pour un homme, par un homme cagoulé, armé aux côtés des policiers français en pleurs. Explication de Corentin Brio et Mathilde Ibanez.
10: La France, de nouveau ciblée par des menaces terroristes. Sur cette image publiée par le magazine appartenant à Al-Qaïda, on peut distinguer un homme encagoulé et armé posant devant des policiers en pleurs. Une image accompagnée d'un texte où la France et surtout la Suède sont menacées.
16: Il est désormais clairement apparent que la Suède a choisi de prendre la tête dans la guerre contre l'islam et les musulmans parmi les pays de l'Union Européenne, rivalisant ainsi avec la France, le Danemark et d'autres pour la première place dans la course à l'opposition à Dieu et à son messager. Ils ne comprendront pas et ne tiendront pas compte jusqu'à ce qu'ils entendent des nouvelles comme l'ambassade suédoise a été rasée suite à une explosion violente ou une attaque armée contre un ministère à Paris.
10: Il y a quelques jours, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a évoqué un risque d'attentat venant de l'étranger. Et même si la France est vigilante, la menace est toujours présente.
17: Malheureusement, le fait d'être à la pointe, le fait d'avoir des services de renseignement intérieur et extérieur qui, qui fonctionnent très bien, qui travaillent très bien, n'a pas empêché les attentats de 2015 et ceux qui ont suivi. Le problème, c'est qu'il faut réussir... 365 jours par an, alors que les terroristes, eux, doivent réussir une seule fois celle où ils frappent.
10: L'organisation islamiste terroriste, auteur de la publication, est principalement active au Yémen. Al-Qaïda
17: avait notamment revendiqué
10: l'attentat contre le journal Charlie Hebdo en 2015.
4: Michel Taube, la menace terroriste vous inquiète-t-elle toujours autant aujourd'hui Est-ce que cette menace qui a été proférée est-elle à, à prendre au sérieux selon vous
13: Malheureusement, oui. Vous savez, on se rappelle tous le triste émirat de Daesh en Syrie et en partie de l'Irak qui s'était heureusement effondré. Mais malheureusement, les forces djihadistes se sont reconstituées. Et la mauvaise nouvelle pour nous, Européens, c'est qu'elle s'est étendue également en Afrique. En Afrique, vous avez une explosion des attentats terroristes. Il y a eu plus de 6 000 morts au Burkina Faso dans la lutte entre les djihadistes et le pouvoir en place en une année alors qu'il y en avait 15 000 les sept années précédentes. Donc tout cela, effectivement, ça crée un clair... Nous sommes entourés par une menace terroriste qui, qui, qui est importante, et il faut espérer que parmi les nombreux migrants qui arrivent sur le sol européen, il n'y ait pas des, des terroristes infiltrés. Je le dis très froidement, parce que malheureusement, je crains que ce soit une, une triste réalité. Donc oui, vigilance. Heureusement, on a des services antiterroristes extrêmement efficace très mobilisé très organisé il faut les saluer ce sont des, des femmes et des hommes de l'ombre mais malheureusement cette menace elle est elle est bien présente
4: allez 6h15 le rappel de l'actualité c'est avec vous marine Sabour.
5: L'ambassadeur français au Niger, pris en otage par des militaires au pouvoir, ce sont les mots forts d'Emmanuel Macron sur la situation du diplomate Sylvain Ité, toujours en poste avec le personnel de l'ambassade. Les militaires putschistes au pouvoir au Niger avaient ordonné fin août son expulsion, mais la France continue de s'opposer à ce départ. Cela fait un an, jour pour jour, que Massa Amini est morte. Cette jeune kurde iranienne est décédée après son arrestation par la police des mœurs pour non-respect des strictes obligations vestimentaires islamiques. Hier, le Royaume-Uni a annoncé des sanctions visant plusieurs responsables iraniens, dont le ministre de la Culture et le maire de Téhéran. Et puis le Mexique a extradé vers les états unis un des fils du baron de la drogue El Chapo. Un transfert vers le ministère américain de la justice réalisé avec succès explique la sécurité intérieure du pays dans un communiqué. Obidio, Guzmán Lopez a été inculpé de trafic de drogue, blanchiment d'argent et autres crimes violents.
4: Souvenez-vous de ces images qui avaient indigné la France entière l'an dernier des élèves d'une école du 18e arrondissement de la capitale qui étaient escortés par des, des policiers face aux, aux consommateurs de, de crack qui occupaient les lieux, le chemin jusqu'à l'école euh, depuis euh, déjà plusieurs semaines, plusieurs mois. Euh, bien même si la situation semble s'être améliorée depuis, les policiers sont toujours bel et bien présents, Marine.
5: Oui, leur présence rassure les parents mais ne règle toujours pas le problème de consommation du crack. Tous sont inquiets pour leurs enfants. Reportage de Jules Bedeau, Mathilde Couvillère-Flornois avec le récit d'Adrien Fontenot.
16: C'est dans cette ruelle, en décembre dernier, que la police devait escorter des écoliers pour éviter les consommateurs de crack. Aujourd'hui, les patrouilles se limitent aux abords des écoles, insuffisant pour les parents d'élèves.
18: On a le commissaire qui est là tous les matins, qui vient, qui les vire, qui mais il est à peine reparti, qui reviennent s'installer.
0: Encore aujourd'hui, on a beaucoup de soutien, mais il y a toujours le même problème. Je n'ai pas à contrôler mes enfants quand ils sortent de l'école. Ils ont besoin d'être tranquilles, en paix. On rentre à la maison, on mange, on revient à l'école, mais il n'y a pas besoin d'être... Vous voyez, on est sous tension.
16: Une présence policière qui rassure, mais qui ne règle pas la problématique des consommateurs dans ce quartier de la capitale.
10: Donc là, en fait, c'est un de mes voisins qui m'a envoyé cette vidéo. C'est un toxicomane qui est complètement nu. Je pense qu'il se pique, en fait, entre les cuisses. Tous les jours, on a ces scènes, tous les jours. C'est à côté de l'école, c'est au bout de la rue de l'école. C'est pas, pas tout à fait à l'école, mais c'est une rue qui nous permet de venir à l'école.
16: Sollicité à ce sujet, la mairie du 18e arrondissement n'a pas souhaité répondre à nos questions.
4: Là aussi, Vincent Roy, encore un, un problème insoluble dans la capitale pour lequel tout le monde se renvoie la balle. Et un an après, on constate que même si les policiers ne sont plus contraints d'accompagner les enfants à l'école de bout en bout, ils sont quand même présents autour de l'école. Et dès qu'ils partent, évidemment, les consommateurs de craque reviennent.
15: Vous voyez, vous voyez le discrédit porté sur les politiques. Souvenez-vous la, 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 le jour ou les quelques jours qui ont suivi la nomination du nouveau préfet euh, monsieur de police de Paris. Qu'a-t-on dit En un an, M. Nez va éradiquer le crack dans Paris. Voilà, c'est ça ce qu'on avait dit à l'époque. Il a un an pour éradiquer le crack de Paris. Vous voyez le résultat Évidemment que c'était impossible. Pourquoi aller raconter ça C'est le discrédit porté sur le politique et l'inefficacité, par conséquent, des politiques. De toute façon, c'est très difficile. Plus vous mettez du bleu, comme disent les gendarmes, plus les populations se déplacent. Si vous voulez éradiquer le krach du 18e, c'est pas très compliqué. Il va juste se déplacer ailleurs. Il y aura juste un déplacement. Le problème, encore une fois, ne sera pas réglé. Allez, on va parler du patrimoine
4: des, des petites communes, le patrimoine religieux. Emmanuel Macron a, a lancé une grande collecte nationale pour sa restauration. La collecte est destinée aux communes de moins de 10 000 habitants. Elle est ouverte à tous les cultes. Les dons peuvent être réalisés en ligne depuis le site de la Fondation du Patrimoine.
5: Oui, la réduction fiscale sera portée de 66 à 75% du montant du don pour les particuliers, dans la limite de 1 000 euros en France, selon l'Observatoire du Patrimoine religieux. Près de 3 000 édifices religieux sur 50 milieux de culte sont dans un état qui fait craindre pour leur sauvegarde écouter.
19: On a tout ce patrimoine religieux dans des communes de moins de 10 000 habitants qui, souvent, n'est pas protégé par nos règles jusqu'alors. Et pour les communes qui en ont la charge, ce sont des travaux bien souvent impossibles, très complexes, très coûteux. Et les travaux courants, parfois, on les laisse filer. Jusqu'au jour où il faut détruire ou, en tout cas, les investissements sont si importants que le patrimoine religieux eh bien, finit par, en quelque sorte, tomber dans un État qui fait que les investissements deviennent insoutenables. C'est ce que nous avons vécu dans beaucoup de villes et de villages de notre pays et ce qui nourrit un sentiment d'indignation chez beaucoup de nos élus et de nos habitants parce qu'il y a un attachement à ce patrimoine. D'ailleurs, que l'on croit ou que l'on ne croit pas.
4: Il n'y a pas qu'en France où on assiste à des records de chaleur. Ça a été le cas un petit peu partout dans le monde. On voulait vous montrer ce matin des images alors, magnifiques mais assez inquiétantes du Groenland en plein cercle polaire arctique qui a enregistré cette année son, son mois de juillet le plus chaud, Marine.
5: Oui, vous l'avez dit, Anthony, une situation qui inquiète les scientifiques. Ils étudient sur place les conséquences du réchauffement climatique. Corentin Briot.
20: Des paysages qui sont d'une beauté inestimable mais qui sont également menacés. Au beau milieu des fjords, les scientifiques sont inquiets des effets du réchauffement climatique sur cet écosystème.
3: Malgré l'impression que l'on peut avoir que ces environnements sont intacts, il y a bien un impact de l'homme ici qui est dissimulé. Par exemple, il y a des polluants, des produits chimiques éternels que l'on retrouve déjà chez les animaux parce qu'ils s'accumulent tout au long de la chaîne alimentaire.
20: Emprisonnés 11 mois sur 12 par la glace, l'exploration de cet endroit est dangereux, entre le risque de heurter des icebergs ou même de faire face à des ours polaires. Mais pour ces scientifiques, l'importance de cette mission est
19: cruciale.
7: Vous entendez parler du réchauffement climatique, mais ici on le constate. C'est ça le message, les gens qui vivent ici, ceux qui viennent souvent comme nous, on voit les glaciers, on peut témoigner d'une mission à l'autre. Quel est l'impact du réchauffement climatique
20: What is the impact of the Le constat est sans appel selon les prévisions, la prochaine génération de scientifiques devrait être témoin de la fonte massive du Groenland.
4: Voilà pour ces images qui sont toutefois magnifiques. Vous restez avec nous sur ce plateau. On reviendra dans quelques instants à 6h30 avec un nouveau journal. On évoquera cet adolescent décédé des suites de ses blessures lors d'une rixe à corbeil essonne Nous sommes allés enquêter sur place, sur cette place de la gare où se retrouvent des bandes rivales pour combattre parfois. Vous verrez que les tensions sont fortes sur place. L'atmosphère est très très lourde. On a pu interroger quelques riverains. Vous le verrez dans notre reportage juste après la pause. A tout de suite. De retour sur le plateau de la matinale week-end avec tous mes invités Michel Thaube, Vincent Roy Marine Sabourin pour les JT, Harold Iman pour l'actualité internationale Voici les titres de votre journal de 6h30 À la une, l'adolescente 15 ans grièvement blessée dans une rixe à Corbeil-Essonne cette semaine et finalement décédée Nous nous sommes rendus sur place dans cette ville où depuis des années, deux bandes rivales s'affrontent sans relâche Leur terrain de jeu se trouve juste devant la gare de la ville Pour les riverains et les commerçants vous le verrez, l'atmosphère est très lourde au quotidien notre reportage dans un instant. L'ambassadeur de France est pris en, en otage au Niger par les militaires au pouvoir. Cette annonce choque d'Emmanuel Macron en marge d'un déplacement hier. Sylvain Ité n'a plus la possibilité de sortir. Il est persona non grata. Il n'est désormais nourri que par des rations militaires. On fera le point sur cette situation avec Harold Imane dans ce journal. La crise migratoire en Italie qui s'est accélérée ces derniers jours a des conséquences directes à nos frontières. Dans les Alpes-Maritimes, les arrestations de migrants clandestins ont progressé de 70% par rapport à 2022. Notre reportage sur place avec Fabrice Elsner. Et puis cette semaine, le gouvernement a lancé la toute première campagne contre l'inceste dans notre pays. Un sujet essentiel, alors qu'un enfant est agressé sexuellement toutes les trois minutes en France. Sylvie Benamou, cofondatrice du collectif d'aide internationale inceste et pédocriminalité, sera notre invitée dans quelques minutes. Mais tout d'abord, on l'a appris hier à Corbeil-Essonne. Le jeune adolescent poignardé mercredi est mort des suites de ses blessures. âgé de 15 ans, il avait reçu au moins deux coups de couteau près de la gare, des coups qui lui ont sectionné une artère. Selon les premiers éléments du dossier, il s'agit d'un règlement de compte entre deux bandes rivales des quartiers de Corbeil.
5: Oui, et malgré un dispositif mis en place depuis deux ans, les rivalités entre les quartiers ne cessent de faire de nouvelles victimes. Les habitants craignent pour leur sécurité. Laurent Sélarier s'est rendu dans le quartier où se sont déroulés les faits. Le récit est signé Mickaël Dos Santos.
21: Depuis plusieurs années, Corbeil-Essonne est victime d'une guerre de quartier. de cités que tout oppose, au nord de la ville les tarterets au sud, mon conseil. Régulièrement, les bandes rivales s'affrontent aux abords de la gare, l'un des points de deal de la commune.
1: C'est le lien névralgique euh, pour la gare et euh, de passage pour aller, euh, pour aller sur Paris, pour aller sur les lieux de travail, pour aller sur les lieux d'école. C'est des bagarres, des affrontements de regards, des affrontements par insultes euh, et puis physiquement, il faut qu'on intervienne très rapidement
21: une insécurité constatée par de nombreux riverains, certains pensent même à quitter les lieux.
5: C'est trop. Moi aussi, je suis maman. J'ai des adolescents et euh, j'ai peur pour mes enfants. C'est un peu euh, dangereux de traîner à la gare, euh, par exemple, tout seul, surtout si on est une femme.
21: Après le décès d'un adolescent de 15 ans et des épisodes de RIX la veille du drame, le maire de Corbeil-Essonne a demandé aux parents de prendre leurs responsabilités. Un appel remis en question par certains habitants.
18: Ça me paraît, euh, encore une fois, euh, assez simple comme analyse, sans connaître la réalité de la situation, ni de la famille, ni du jeu homme.
21: Même si les parents ferment les portes, ils vont commencer à se fâcher avec les parents. Les parents vont se laisser faire et puis ils vont s'aider. En 2020, un quart d'Éric se recensait en France avait eu lieu dans le département de l'Essonne. Alors
4: vous venez de l'entendre, c'est un phénomène qui s'accroît, mais ce qui est plus surprenant, c'est que le département de l'Essonne concentre un, un certain nombre de rixes chaque année par rapport au reste de la France, un quart comme on vient de l'entendre.
15: Oui, enfin bon, le phénomène est maintenant euh, euh, infuse ou diffuse sur le, sur le territoire. Il est évident que, euh, euh, de toute façon, la, la, cette montée... Euh, de, de violence qu'on constate euh, n'est pas n'est pas suffisamment endiguée on ne le traite pas avec assez de sérieux c'est pourquoi on le voit mais ça va avec une dégradation générale de la situation dans ce pays je crois qu'il faut être très honnête là-dessus il n'y a pas euh, une, encore une fois, une volonté politique suffisamment forte pour aller traiter au, au cas par cas tous ces problèmes. Alors peut-être aussi un problème de recrutement dans la police, peut-être un problème d'effectifs, que sais-je Mais enfin, on ne peut pas laisser. Est-ce rendre... qu'il n'y aurait pas aussi un problème de parents Non, mais un... ou alors on dit, on dit... Mais bien sûr, un problème de parents. On a tout. Écoutez, on a tout évoqué. Maintenant, il ne faut plus chercher les causes. Il faut agir sur les conséquences.
13: C'est tout, Michel. Mais, mais agir sur les conséquences, c'est. Mettre les parents devant leurs responsabilités, euh, c'est également euh, mobiliser effectivement davantage de moyens. Euh, Corbeil effectivement je connais un petit peu, euh, c'est un phénomène qui est très ancien. Je pense que les politiques n'en ont, ont pas pris conscience suffisamment tôt. Euh, il y a le département, il y a les communes, il y a l'État, euh, il y a les acteurs sociaux, là, il y a les bailleurs sociaux. Il faut que tout le monde se mobilise. Et après, euh, ce qui s'est aussi fortement développé à Corbeil comme dans d'autres euh, territoires... Euh, perdu ou en train d'être perdu de notre République, c'est un trafic de drogue. Qui contribuent à une forme d'économie de la violence et qui font que des quartiers peuvent, ont les moyens également de s'affronter oui. en plus avec l'acheter, c'est-à-dire dans un terrain neutre, qui, qui sont les gares les gares où vous avez des centaines de milliers d'habitants qui n'ont absolument rien demandé qui sont malheureusement, témoins maintenant de, de ces violences, mais ce sont des phénomènes anciens sur lesquels je pense que les politiques auraient dû, dû s'atteler beaucoup plus tôt que, que d'attendre que les médias en parlent. Mais
15: Michel, on Pour prend n'importe quelle,
13: oui, quelle ville là, on prend Corbeil-Essonne, etc.
15: et on rabâche à chaque fois les mêmes choses. Les parents, les bailleurs sociaux, le, le, voilà, aucune mesure, aucune mesure n'est prise. C'est pourquoi je dis les causes, euh, euh, on, on, on les connaît, on les connaît. Euh, maintenant, il faut agir sur les conséquences, parce qu'il faut imaginer la vie des gens qui vivent à Corbeil-Essonne. C'est à eux que je pense.
4: Allez, c'est à la une de l'actualité également. Euh, L'ambassadeur français au Niger, pris en otage par les militaires au pouvoir. Ce sont les mots très forts d'Emmanuel Macron sur la situation euh, du diplomate Sylvain Ité, toujours en poste avec le personnel de l'ambassade.
18: Oui,
5: les militaires putschistes au pouvoir au Niger avaient ordonné fin août son expulsion, mais la France continue de s'opposer à ce départ. En déplacement hier, le président Emmanuel Macron a déploré ses conditions de vie. Écoutez.
19: Au moment où je vous parle... Nous avons un ambassadeur et des membres diplomatiques qui sont pris en otage, littéralement à l'ambassade de France, et on l'empêche de livrer la nourriture. Il mange avec des rations militaires. Et il reste là parce que simplement la France, soutenant la démocratie et considérant qu'il n'y a pas de double standard à avoir pour l'Afrique, considère que le président Bazoum, retenu en otage chez lui, est président légitimement élu. Comment voulez-vous que nous délivrions des visas aux faisions de la coopération culturelle quand vous n'avez plus la possibilité même pour un ambassadeur de sortir, qu'il est personnellement non grata et qu'on refuse qu'il puisse s'alimenter Et donc, il ne faut pas retourner la charge. La faute, c'est celle des putschistes.
4: Harold Diman, l'ambassadeur français est-il réellement en danger
12: Réellement, non. Pour deux raisons. Il y a beaucoup de rations dans l'ambassade résidence. Ce sont des rations militaires françaises qui sont potables pour en avoir goûté, mais elles sont répétitives. Et il y a de l'eau. Ils ont une petite, un petit approvisionnement d'eau qui peuvent purifier eux-mêmes. Bon, ce n'est pas idéal, mais ils ne sont pas réduits à la famine. Et je dirais que si ils voulaient sortir, on les laisserait sortir. Mais alors, il faudrait que qu la France ait changé de politique entièrement. Donc, on est plutôt otage d'un point de vue politique que ce que serait le cas de quelqu'un de capturé par Al-Qaïda euh, dans la brousse. Donc, il y a cette distinction. Mais c'est quand même un acte très courageux euh, d'avoir ces diplomates qui résistent comme cela. Les euh, militaires nigériens sont, dans l'ensemble, courtois et certainement, qu'on ne le dit pas, mais triche un petit peu, et laisse passer certaines petites nécessités. Euh, C'est un peu la même chose pour le président Mohamed Bazoum qui lui est emprisonné chez lui, euh, par cette même jeinte. Et il est, il est toujours en vie. Lui, on, on lui a coupé l'alimentation la, la, et l'eau pendant plusieurs jours et même les médicaments n'ont pas pu parvenir alors que son fils est malade et qu'il est emprisonné avec lui. Donc, euh, ce ne sont pas des conditions... Vraiment confortable, mais ce n'est pas tout à fait euh, l'affaire des 50 Américains otages des euh, gardiens de la Révolution d'Iran en 1979. C'est quelque chose d'intermédiaire, mais sérieux quand même.
4: Mais Michel Taupe, ça peut envenimer la situation néanmoins
12: Ah Oui, oui la situation est,
13: est quand même extrêmement dangereuse, euh, surtout si elle dure. Euh, je trouve que Emmanuel Macron en fait beaucoup quand même, euh, il en fait peut-être plus que euh, les pays voisins euh, dans la CDAO qui est officiellement également soutiennent le président Bazoum qui a été démis. Bon, il ne faut pas oublier que le Niger est quand même souverain sur son territoire. Il a le droit d'expulser les ambassadeurs. La France refuse cette expulsion. Je pense qu'il est urgent quand même d'essayer de trouver un compromis d'entente. Et surtout, l'intérêt de la France, c'est peut-être quand même d'avoir un fil de discussion avec les nouvelles autorités en place. Elles ne sont peut-être pas légitimes d'un point de vue purement formel. Mais d'un point de vue factuel, elles sont maintenant au pouvoir. Et je pense qu'il faut mieux discuter que d'être dans une opposition frontale. Enfin, il faut avoir une pensée pour notre ambassadeur, Sylvain Ité, qui est quand même dans des conditions très très difficiles. Euh, il y a eu des précédents hein, dans l'histoire de France. On ont quand même euh, rappelé qu'il y a deux, amba deux ambassadeurs français, déjà, qui sont morts dans le passé, dans l'exercice de leur fonction. Euh, dont un, c'était à Kinshasa. Euh, le, 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 pre le premier, c'était, je crois, au Liban. Oui. Donc, soyons prudents. Euh, C'est une situation délicate et apportons notre soutien à notre ambassadeur tout en étant euh, conscient que politiquement il faut trouver une issue.
4: On en revient à l'actualité majeure de cette semaine et de ce week-end. D'ailleurs, cet afflux inédit de migrants sur l'île italienne de Lampedusa. Emmanuel Macron a appelé hier à la solidarité européenne en marche de son déplacement en Côte d'Or. Et cette crise migratoire a évidemment des conséquences directes sur nos frontières, notamment à Menton, dans les Alpes-Maritimes. Face à la pression migratoire, le nombre de douaniers et de militaires doit être doublé, Marine.
5: Oui, plus de 5600 étrangers en situation irrégulière ont été arrêtés dans le département. Entre le 1er janvier et le 10 août, soit une hausse de 70% par rapport à la même période, en 2022, reportage à la frontière franco-italienne où les tentatives de passage et les refoulements sont quotidiens avec Fabrice Elsner. Le récit est signé Sarah Fenzari.
3: Ce groupe de migrants a tenté de traverser la frontière depuis l'Italie jusqu'à la France. En vain, ils rebroussent chemin. Sylvain est en Europe depuis deux mois. Sa première tentative a échoué, mais il ne désespère pas.
22: C'est désespérant, franchement. C'est comme... Euh, une stratégie qui n'a pas marché, donc on, on rentre derrière et on se prépare pour voir une autre stratégie. Peut-être que ça ne sera plus par train, mais peut-être la marche à pied par les montagnes. Mais...
3: Face à la pression migratoire, le Premier ministre a annoncé l'augmentation des effectifs. Les unités de force mobile, police ou gendarmes passeront de 2 à 4 pour atteindre un total de plus de 200 personnes.
13: Pour la sécurité, comme je vous dis, que ce soit des migrants ou même des, des, des résidents, euh, voilà, les gens ici, ouais, je pense que c'est bien pour tout le monde. Ouais.
3: De plus en plus de migrants mineurs non accompagnés tentent l'impossible pour rejoindre l'Hexagone. Pour Christelle Dintorny, cette situation n'est plus gérable. Le département a toujours géré environ 1000 à 1500 mineurs. Or aujourd'hui, depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à plus de 4900 mineurs. 4900 mineurs. Nos centres d'accueil sont saturés. Le nombre de migrants arrivés sur les côtes italiennes a doublé cette année par rapport à la même période, en 2022.
4: Vincent Roy, 5500 étrangers en situation irrégulière arrêtés dans le département entre le 1er janvier et le 10 août.
15: Oui, il faut, il faut c'est intéressant de faire l'expérience de prendre le train par exemple à Menton pour aller en Italie, à Bordighera, où vous voulez. Et là, vous allez constater euh, effectivement sur les voies des caravanes, mais vraiment hein, des caravanes humaines, c'est-à-dire euh, à, même, à même les voies. C'est vraiment, euh, c est, c est, on voit vraiment que le, là, là, vraiment l'immigration, le, 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 le fait que des migrants veuillent rentrer dans notre pays, c'est visible, palpable. Enfin, on le voit. Ce n'est pas simplement un concept où, euh, où on en discute comme ça euh, dans, dans une émission de télévision. Non, non. Là, c'est vraiment, vraiment tangible. Bon, on voit bien que euh, maintenant, on est arrivé à un moment où il faut prendre des mesures. Alors, on peut, on peut s'interroger encore une fois. Hein. Euh, on, on, fait des, on, on connaît les causes. On ne traite pas les conséquences. Est-ce que la France n'est pas un pays trop... Attractif, c'est-à-dire est-ce que nos prestations sociales ne 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 jouent pas le rôle d'un aimant Est-ce que voilà, il faut se, il faut se poser euh, toutes ces questions et puis se poser aussi la question de notre souveraineté. La question de notre souveraineté, elle est centrale. Euh, la question de notre rapport à l'Europe sur cette question, peut-on continuer d'être totalement, j'allais dire totalement européen, certes, mais en gardant sur la politique migratoire une véritable souveraineté, voilà, toutes ces questions doivent se poser. Or, j'observe que toutes ces questions, et notamment par Emmanuel Macron, toutes ces questions sont mises sous le boisseau. Il faut donc réagir. À mon avis, il faut réagir très vite, car la situation va s'accélérant vous parliez de, de l'attractivité justement ah bah de notre oui. pays euh,
4: bah pourquoi les il y a une mesure vont... il y a une mesure la loi immigration est censée pallier justement à ces flux migratoires il y a une mesure qui pose question euh, c'est celle de la régularisation des, des clandestins euh, dans les métiers en tension, ceux qui arrivent sur notre territoire. On a un sondage CSA pour CNews euh, qui, dévoie, qui a été dévoilé cette semaine. 55% des Français se déclarent euh, opposés à, à cette mesure. Euh, on a des détails sur ce sondage, Marine Sabourin
5: Oui, euh, dans le détail, 36% des sympathisants de gauche s'y opposent, la moitié des sympathisants du centre également, et cela monte jusqu'à 71% pour les sympathisants de droite. Alors Selon les chiffres du projet de loi présenté au Sénat en mars dernier, ce projet représente par exemple 328 000 postes d'agents d'entretien, 224 000 d'aides à domicile et 200 000 dans, les, dans le poste de conducteur de véhicules d'ici à 2030.
4: Alors un mot rapide là-dessus Michel Taub, est-ce que euh, c'est une mesure adéquate face à cette situation
13: — Écoutez, moi, je suis pour une très grande fermeté avec les personnes qui sont clandestins, avec les faux réfugiés euh, politiques. Euh, Lorsqu'on sait que le deuxième ou troisième contingent de demandeurs d'asile en France, ce sont des Ivoiriens, alors que la Côte d'Ivoire est un pays démocratique et riche plutôt développé sur le plan économique, je ne le comprends pas. En revanche... Euh, pour moi ça n'a strictement rien à voir des personnes qui sont sur le sol français qui travaillent depuis des années qui remplissent des tâches que souvent il faut avoir l'honnêteté de dire que d'autres ne veulent pas faire qui s'occupent aujourd'hui en France des personnes âgées à domicile ou dans les EHPAD, qui c'est qui ramasse les poubelles, malheureusement c'est une réalité ce sont souvent des personnes euh, d'origine étrangère ou des étrangers qui sont en situation régulière ou parfois non régulière, donc même vous savez le rapport de monsieur Gourevitch qui a fait un rapport sur le coût, sur l'immigration dans le Figaro disait que les 85 000 personnes si je ne me trompe pas qui sont effectivement des cl clandestins mais qui travaillent devraient être régularisées donc encore une fois il faut dépassionner le débat il faut être très très dur et très ferme avec ceux qui ne respectent pas les lois de la République, qui ne veulent pas travailler, qui profitent de notre système, et ceux qui travaillent et qui, effectivement, devraient être réalisés pour que, ne serait-ce que les services de préfecture puissent se concentrer sur les clandestins, aider à menton à gérer les flux migratoires pour que encore une fois, on se concentre sur les vrais problèmes. Non, mais il n'empêche tout de même que, évidemment... Et, 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 et le
15: mot de la fin, Vincent oui, puisqu vous puisqu'il faut on avance. Il n'empêche quand même que si... La plupart des migrants veulent venir dans notre pays, c'est parce que les prestations sociales y sont confortables et qu'elles agissent comme un véritable aimant. Ça, Tout le monde le sait, sinon il n'y aurait pas d'intérêt, si ce n'est la langue, une langue commune, mais il euh, n'y aurait pas d'intérêt à venir dans notre pays. Donc ce sont les prestations sociales qui fonctionnent et qui, qui, qui fonctionnent comme une pompe aspirante. Allez, 6h45
4: sur CNews, ces c'est l'heure du rappel de l'actualité avec vous Marine.
5: Édouard Philippe visé par une plainte notamment pour favoritisme, prise illégale d'intérêt et détournement de biens. Une de ses anciennes collaboratrices dénonce un contournement des règles des marchés publics au sein de la communauté urbaine. La plainte vise également l'adjointe au maire du Havre, Stéphanie de Vazler. Les faits dénoncés remontent à juillet 2020. Fin de l'interdiction imposée par cinq États à l'est de l'Union Européenne sur l'importation de céréales ukrainiennes en contrepartie d'un engagement de Kiev à maîtriser l'afflux de grains. Annonce faite par Bruxelles mais réfutée par la Hongrie, la Slovaquie et la Pologne qui ont annoncé maintenir leurs restrictions en place et même les renforcer. Et puis 6 jours après les violentes inondations qui ont dévasté la Libye, les espoirs de retrouver des survivants se réduisent. Un dernier bilan fait état de 3000 morts et au moins 10 000 personnes sont toujours portées disparues. Le pays a fait des tas de besoins énormes pour la reconstruction. Lors d'une conférence de presse hier soir.
4: Et on ouvre tout de suite une page sport avec Marine Sabourin.
23: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
4: Et Marine, on commence avec du football. La première défaite de la saison pour le Paris Saint-Germain. Malgré le doublé de Kylian Mbappé, les Parisiens se sont inclinés hier. Trois buts à deux face à Nice, au Parc des Princes.
5: Oui, à l'occasion de cette cinquième journée de Ligue 1, il concède même la deuxième place du championnat à leur adversaire du jour. A noter les adieux émouvants de Marco Verratti, qui les larmes aux yeux a reçu un vibrant hommage des supporters parisiens avant la rencontre. Le milieu de terrain italien a été transféré cet été au Qatar, après 11 saisons passées au PSG.
23: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
4: Allez, notre focus de 6h45 ce matin, toutes les 3 minutes, un enfant est agressé sexuellement en France. Pour agir contre ces violences, le gouvernement a lancé cette semaine une campagne de communication nationale. C'est la première du genre, avec ce spot télé et ce numéro de téléphone, le 119. Regardez.
24: Elle m'a dit, c'est nos trois petits secrets, rien qu'à nous deux. Il est venu dans ma chambre, il m'a dit qu'on pouvait faire des trucs de grands tous les deux. Ce soir, c'est lui qui vient me garder, mais j'ai pas très envie, mais je peux pas le dire. C'est le secret.
6: Toutes les trois minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle. Au moindre doute, appelez le 119.
4: Et nous sommes en direct avec Sylvie Benamou. Bonjour, vous êtes cofondatrice du CAIP, si je prononce bien, le collectif d'aide internationale inceste et pédocriminalité. Merci d'être avec nous ce matin et de témoigner sur notre antenne. C'est la première fois que l'inceste fait l'objet d'une campagne gouvernementale, je le disais tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce spot
18: Oui, bonjour, c'est effectivement la première fois. Il y avait déjà une campagne, mais qui avait été faite par l'AIVI, qui était une association. Euh, J'ai trouvé que la campagne était vraiment bien. Cette petite fille qui nous parle, euh, je trouve qu'il y a vraiment un impact émotionnel. Et, et surtout, je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi qu'elle nous parle du secret. Donc euh, oui, je pense qu'elle est plutôt efficace.
4: Aujourd'hui on a 160 000 enfants qui subissent chaque année des violences sexuelles, c'est énorme, je le disais tout à l'heure. Quelle a été l'évolution de ce
18: chiffre là au cours des dernières années Alors il est fort probable qu'il y ait de plus en plus de révélations en fait. Donc c'est toujours difficile de savoir s'il y avait plus de violences sexuelles auparavant ou aujourd'hui. Mais je pense quand même que le mouvement MeToo Inceste a eu vraiment des effets importants et on le voit dans nos groupes de parole d'ailleurs. On a de plus en plus de, de jeunes en fait qui viennent alors que je me souviens dans les années 2017, 2018, c'était plutôt des, des femmes de mon âge qui avaient à peu près 45 ans, 50 ans. Donc, j'ai le sentiment que le sujet maintenant euh, peut être abordé euh, aussi euh, sur euh, différentes tran tranches d'âge, j'allais dire, et que, et que ça soit un peu plus facile, on va dire.
4: Et ce qui est très important de, de rappeler, euh, Sylvie Benamou, c'est que ça concerne euh, filles comme garçons de tout âge et surtout de tout milieu social.
18: Oui oui, oui, effectivement, euh, une victime d'inceste, euh, on la reconnaît pas comme ça. <rire> euh, c'est la raison pour laquelle, euh, j'allais dire, c'est important aussi qu'il y ait des campagnes par rapport aux enfants, mais peut-être que je n'ai pas eu l'occasion de vous dire. Euh, la difficulté aussi, c'est que euh, cette campagne, elle, elle peut-être qu'elle s'adresse à la fois aux enfants et aux adultes, et c'est toujours un peu compliqué, je trouve, euh, de faire une campagne pour euh, à la fois les enfants et les adultes. Euh, donc euh, il y a tous les milieux, euh, tous les âges. Euh, L'intérêt, c'est qu'on voit aussi dans cette campagne que cette petite fille est vraiment très jeune. On sait qu'effectivement, euh, euh, l'inceste commence à ces âges-là, en fait, hein, euh, très tôt.
4: Euh, on sait aussi que ces violences entraînent forcément euh, des... Euh... Des complications, des effets graves pour la santé des victimes, que ce soit physique ou psychologique, est-ce qu'aujourd'hui il y a encore un chemin important à parcourir pour l'accès aux soins des victimes
18: Alors on espère que le chemin va démarrer là maintenant, notamment avec cette campagne. Hein, puisque effectivement c'est la première fois qu'un gouvernement fait vraiment une campagne sur l'inceste, donc autant dire que les attentes sont très importantes aujourd'hui l'accès aux soins est, est quasi inexistant en fait euh, aujourd'hui si vous voulez avoir euh, tout simplement une thérapie euh, qui soit prise en charge il faut que ce soit un médecin donc un psychiatre, et autant dire que des psychiatres n'y en a pas beaucoup et en plus il y a vraiment une problématique de formation donc l'accès aux soins aujourd'hui pour les adultes et pour euh, j'allais dire en termes d'accompagnement sur le fait qu'il euh, euh, faut avoir les moyens tout simplement et on sait que ce sont des parcours longs et alors pour les enfants c'est le désert
4: et on entend votre message ce matin, Sylvie Benamou, je le rappelle, cofondatrice du CAIB collectif d'aide internationale inceste et pédocriminalité. Merci d'avoir témoigné ce matin sur notre antenne. C'est très important. On rappelle ce numéro, bien entendu, le 119 et ce spot qu'on vous a dévoilé tout à l'heure, ce spot gouvernemental pour, pour pouvoir en, en parler sur notre antenne ce matin. Merci à vous. Vous restez avec nous sur CNews. Le temps pour moi bien. de remercier mes invités sur ce plateau, Michel Taube et Vincent vous. Roy. Merci. Deux autres invités vont se succéder sur ce plateau tout à l'heure. On parlera dans notre prochain journal à 7h bien évidemment, de cette actualité majeure. 8000 migrants qui sont arrivés sur l'île italienne de Lampedusa en l'espace de 48 heures. 11 000 depuis lundi, depuis le, le début de la semaine, une crise migratoire qui concerne euh, bien au-delà de, de l'Italie, toute l'Europe, euh, la France, l'Angleterre, l'Espagne. Nous sommes tous confrontés à ce problème et on en parle sur ce plateau avec mes invités et ceux qui peuvent analyser tout ça, notamment Harold Diman, notre spécialiste des questions internationales. A tout de suite
7: programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Votre programme avec Lazerostop,
8: votre spécialiste stop-tabac proche de chez vous. Plus d'informations sur Lazerostop.com.
9: Les quelques rares grisailles matinales localisées ont fini par se dissiper pour commencer le week-end après la grisaille de la pluie. Cette fois-ci, des averses parfois à caractère orageux sur les départements du nord-ouest. Déjà des pluies soutenues, orageuses également sur les départements du sud-est avec le retour d'un épisode sévenole, des chutes de grêle localisées du vent, du vent plus fort naturellement sous les orages alors qu'ailleurs vous aurez un soleil simplement voilé, un temps lumineux. Samedi après-midi toujours cette instabilité sur la Bretagne mais aussi le Cotentin. Encore des averses, des averses soutenues orageuses sur la façade est du territoire. Toujours ce vent bien présent, notamment le vent d'OTAN jusqu'à 70 km par heure. Et sur les autres départements, vous aurez ce ciel voilé, mais on conservera quand même une ambiance lumineuse. Les températures matinales seront douces pour un mois de septembre, souvent des valeurs vers les 20 degrés. Surtout sur une bonne moitié sud, 21 dans Nice, ou encore pour Marseille, 18 degrés En moyenne pour l'île de beauté, samedi après-midi, les valeurs qui vont encore grimper, des températures estivales, c'est clair, 30 annoncées dans les rues de Nantes ou encore de Strasbourg, de Bordeaux, 28 à Paris, 30 également pour Ajaccio. À partir de dimanche, des averses orageuses vont traverser la totalité du pays au fil des heures. Je vous rassure, par moment, vous aurez quand même des éclaircies, du soleil et des températures qui vont finir par baisser aussi bien sur la moitié nord que sur la moitié sud.
8: C'était votre programme avec Lazerostop, votre spécialiste stop-tabac
7: proche de chez vous. Plus d'informations sur Lazerostop.com C'était votre programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier
4: Quel plateau ce matin dans la matinale week-end, Marine Sabourin, évidemment Guillaume Bigot, évidemment d'ailleurs, bonjour Guillaume <rire> Bonjour à tous Politologue avec nous pour décrypter l'actualité Face à vous ce matin Guillaume, Karim Zeribi Bonjour européen Merci d'être avec nous aussitôt ce matin. Harold Iman aussi pour décrypter toute l'actualité internationale. Et voici sans plus tarder les titres de votre journal de 7 h À la une, une pression migratoire insoutenable. Ce sont les mots de la première ministre italienne Giorgia Meloni face à l'afflux de migrants cette semaine sur l'île de Lampedusa. Giorgia Meloni qui se tourne vers l'Union européenne, tout aussi impuissante que ses États membres. 11 000 migrants ont débarqué sur les côtes italiennes depuis lundi à la faveur du beau temps. Les images à suivre et le décryptage d'Harold sur ce plateau. Al-Qaïda menace la France et la Suède d'une attaque terroriste. Ils ne comprendront que lorsqu'un ministère sera attaqué à Paris, pensent-ils que les mains des combattants ne les attendront pas chez eux Des mots glaçants rédigés dans un magazine entre guillemets du groupe djihadiste. Cette menace est-elle à prendre au sérieux On tentera de répondre à cette question ce matin. Et puis l'enfer du craque à Paris. Rappelez-vous, ces images chocs l'an dernier de jeunes écoliers que la police devait accompagner à l'école pour assurer la sécurité de trajet face aux toxicomanes. Nous sommes retournés évaluer la situation Quelques mois plus tard dans le 18e arrondissement de la capitale. Qu'en est-il désormais Eh bien vous le verrez dans notre reportage. à suivre. Et puis ces magnifiques images qui nous viennent du Groenland, sur place au cœur du plus grand ensemble de fiords du monde, les scientifiques se penchent sur l'impact du réchauffement climatique avec évidemment un sentiment d'urgence, vous le verrez, après les fortes chaleurs de cet été. Mais tout d'abord, à Lampedusa, cette situation quasiment hors de contrôle. L'île italienne est à bout de souffle face aux arrivées massives de migrants. L'état d'urgence a été déclaré en 48 heures. 8000 d'entre eux ont débarqué cette semaine, soit le nombre d'habitants qui vivent sur l'île, en fait.
5: Oui, la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a estimé hier soir que la pression migratoire sur Bi dans son pays était insoutenable et demande à l'Europe de venir constater la situation. Plus de 127 000 migrants ont débarqué sur les côtes italiennes depuis le début d'année, près du double par rapport à la même période en 2022, les dernières images à Lampedusa commentées par Corentin Brio et Mathilde Ibanez.
10: Des centaines d'hommes, femmes et enfants alignés et assis à même le sol. Une file d'attente interminable. Ces migrants ont donc rejoint l'Europe au péril de leur vie.
11: Le bateau comptait au moins 48 personnes. Le bateau n'était pas très grand, 8 mètres. Nous sommes restés en mer pendant près de 30 heures. Ce n'était pas facile parce que le temps, jusqu'à ce que nous arrivions ici, n'était pas bon. C'était terrible. Merci à Dieu le Tout-Puissant et à notre capitaine qui nous a aidés jusqu'à ce que nous arrivions ici.
10: Avant, la route libyenne d'environ 300 km était majoritairement empruntée. Mais aujourd'hui, les migrants préfèrent franchir la frontière entre la Libye et la Tunisie pour rejoindre l'Italie. Une route plus courte qui fait office de raccourci. Lampedusa se trouve à moins de 150 km des côtes tunisiennes. L'île, extrêmement petite, est en état d'urgence. Si l'afflux de migrants a commencé à diminuer à Lampedusa ce vendredi, c'est plus de 8500 personnes qui ont débarqué sur l'île depuis lundi dernier. Nombreux ont déjà été répartis dans le reste de l'Italie, notamment en Sicile.
4: Alors Guillaume Bigot, on a cet afflux de migrants qui semble exceptionnel comme ça. Mais depuis le début de l'année, 127, ont... 127 000 migrants ont débarqué sur les côtes italiennes. Mmh. C'est le double de l'année précédente. Quel est votre diagnostic sur la situation Pourquoi on a cet afflux croissant au-delà simplement des conditions météorologiques de ces derniers jours qui ont favorisé l'arrivée de migrants
25: On pas... n'a pas de, de preuves de ça. Mais euh, les gens qui travaillent sur place sont quand même surpris par cette arrivée Presque Non seulement elle est très très massive, mais euh, en interrogeant certains de ces migrants, certains n'ont pas payé de passeurs, ce qui est quand même assez inédit, et on les a embarqués sans faire payer. Donc on peut imaginer que dans le cadre d'une négociation, dans le cadre d'un rapport de force, alors entre qui et qui C'est ça la question. Euh, il y a eu un intérêt à créer des images pour qu'on en parle ce matin, pour que tous les médias européens en parlent, parce que c'est l'ensemble du continent. Et c'est au moment même où il y avait le discours sur l'Union, vous savez cette singerie du discours de l'Union américaine, de cette pseudo-chef d'État, de ce pseudo-État qui s'appelle l'Union européenne, Madame Van der Leyen, au vous moment où elle s'exprimait, elle parlait d'ailleurs des accords qui ont été passés avec la Tunisie, au moment même, il y avait une arrivée absolument inédite. Euh, par la quantité de gens qui arrivaient et il faudrait mener une enquête, elle ne sera évidemment pas menée mais sur des conditions, parce que normalement ça coûte très très cher ils payent très cher pour s'embarquer là, un certain nombre d'entre eux, par plusieurs témoignages semblent avoir été embarqués gratuitement donc à qui profite le crime je ne peux que poser la question, je ne peux pas dire qu'il y a une réponse donc je crois que ce n'est pas en tout cas mon sentiment oui, mais ce, ce est phénomène pas du tout au hasard. J'entends
4: bien là, il y a un phénomène
25: ponctuel qui est oui, assez visuellement incroyable, peut-être pour
4: faire pression. Que sais-je En attendant, c'est une situation qui ne fait que s'accroître depuis des mois, voire des années. Et je le disais ah, sur les côtes le début, italiennes. Surtout. Sur les côtes italiennes, on a eu 127 000 migrants depuis le début de l'année, c'est le double de l'an passé. Donc il y a quelque chose qui est de bien plus long terme
25: que simplement cet événement qui s'est produit cette semaine. Je vais laisser Karim répondre, mais 127 000 migrants, juste une précision, c'est pas grand-chose par rapport aux 400 000 personnes qui rentrent chaque année en France. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr.
26: Oui, et on peut dire aussi que c'est pas grand-chose si on veut continuer et poursuivre la relativisation euh, face aux huit millions et demi de migrants, euh, donc euh, c'est le chiffre quand même. Aujourd'hui, des migrants euh, euh, sur le continent africain, 90% restent en Afrique et 10% prennent la direction de l'Europe. C'est un drame, c'est un drame humain d'abord, il faut quand même le rappeler. Je veux dire qu'on ne quitte pas son pays pour traverser la Méditerranée au péril de sa vie euh, par plaisir. Et c'est un double drame parce que c'est un drame aussi politique, euh, qui marque l'impuissance euh, de l'Union européenne et des États euh, nation de l'Union Européenne, à gérer euh, ces flux migratoires. Donc euh, il y a un double drame. Euh, et ce double drame, il faut qu'on y fasse face, euh, sans tomber dans une forme de nationalisme exacerbé ou euh, d'un humanisme béat. Euh, et c'est bien là le débat euh, qui euh, euh, tend à nous enfermer. Or, il faut gérer les flux migratoires. Et il faut que ces Africains n'aient plus envie de quitter leur pays d'origine. Elle est là, la clé. Je veux dire, donc, tant qu'on aura des gens qui fuiront euh, la misère, et pas la guerre, hein, parce que 90% ne relèvent pas du droit d'asile, hein. ne viennent pas de pays en guerre. Ils viennent de pays où économiquement ça va très mal, où il n'y a mmh. pas d'avenir. Et, et c'est là où il faut mettre en place ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent, c'est des politiques de co-développement qui font qu'à un moment donné, à la fois les aides européennes... Mais il faut les pas, aides pas que ça donne
4: lieu à du chantage aussi de la part non, des pays C'est un chantage qui est décrit, là. C est, c est, oui, c'est voilà, le, est le risque. De Je ne parle pas de théorie.
26: chantage, moi. Je parle à un moment donné des intérêts gagnants-gagnants que nous devons mettre en place, à la fois pour nous et pour les pays en question. Or, aujourd'hui, toutes les mannes financières qui ont euh, été injectées dans le co-développement, elles ne sont jamais allées à la population au développement économique de ces États euh, africains. Donc, et c'est là où il faut aussi qu'on se réinterroge. Et pourquoi aujourd'hui, quand je fais un peu la connexion avec tout ce qui se passe, donc la France est, est, est un peu euh, chassée du continent euh, africain, euh, pays après pays Parce qu'à un moment donné, notre politique, donc, et plus globalement la politique des Européens, ah, ne fonctionne faute, pas. Donc c'est
25: notre faute s'il y a des non,
26: c'est aussi dire. la responsabilité des politiques que nous avons menées qui ah, donc, fait bon, que... C'est notre faute, d'accord. Non, on a quand même une responsabilité. Je veux dire, quand on met en place une politique de co-développement et qu'elle ne marche pas, Peut-être qu'on s'interroge. Si on ne s'interroge pas, ça veut Donc dire qu'on qu n'a on
25: pas, pas donné assez d'argent. Soit, soit l'argent ne, oui. si, si. -il, ne, la ne va pas où il Mais faut... Soit les Africains doivent se gouverner eux-mêmes. Et me semble-t-il, ils sont en train de l'argent ne va pas où il faut qu'il aille. C'est ce que je suis en train de dire. L'argent ne va pas où il faut qu'il aille. Alors, si ce sont les Africains qui sont pas en même temps, s'il vous plaît,
26: tous les deux. Parce que si l'argent allait au développement économique, les Africains, n'auraient pas envie
25: de quitter. Mais sauf que ce sont les Africains qui sont responsables de leur mauvaise gouvernance. Nous sommes tous les Africains responsables. Non, reste, rien du tout. Karim c'est bon, à aucun chantage en général dans vie.
4: Karim Zeribi, vous avez parlé à, à, à l'instant d'un drame diplomatique. C'est-à-dire que vous, vous avez soulevé l'impuissance de l'Union Européenne et puis des tout États membres fait. plus globalement à résoudre ce problème. Et je voudrais qu'on en parle justement avec Harold Diman. E. Est-ce que euh, l'Europe, l'Union Européenne, Harold Diman e. a abandonné l'Italie?
12: Est-ce que l'Union européenne Si on regarde ce que dit Giorgia Meloni, elle souffle le, le chaud et le froid? Euh, elle dit un jour euh, qu'il faut que Ursula von der Leyen se rende physiquement à Lampedusa pour comprendre ce qui se passe. Ensuite, elle va à Bruxelles et elle revient Elle dit « j'ai obtenu ce qu'il me fallait euh, ». En fait, euh, non, peut-être que l'Union européenne ne soutient pas assez euh, l'Italie. Mais euh, c'est une vieille histoire. Il y a 10-15 ans, on avait un système qui s'appelait Mare Nostrum. C'était des marines... Euh, Espagnole, française, euh, italienne, surtout italienne, qui patrouillait. Il y avait un gros financement de plusieurs centaines de millions d'euros et ça s'est terminé. Ça a été suivi par un autre plus petit qui s'appelait Triton et ça s'est terminé. Ouais. Et si on, et c'était financé par l'Europe. Donc l'Europe, c'est une espèce de. de réaction euh, différée au, au, au sentiment européen des nations à un moment donné. Donc on est en train de penser comme il y a six ou sept ans à Bruxelles pour un, un problème actuel. Et on croit que tout allait mieux. Et non, ça ne va pas mieux. Donc le temps qu'on retourne à la machine euh, en, en Europe, euh, c'est long. Et Georgia Meloni, elle, elle semble le comprendre. Donc elle n'est pas vent debout contre l'Europe, mais elle est critique. Allez au chapitre judiciaire à présent. Mohamed Abrini, l'homme au chapeau,
4: a été condamné hier soir à 30 ans de réclusion criminelle pour sa participation aux attentats de Bruxelles. Il avait accompagné les djihadistes morts en kamikaze à l'aéroport le 22 mars 2016. Ce jour-là, il y a eu également une attaque dans le métro de la capitale belge. Ces attentats, je le rappelle, ont fait 35 morts.
5: Oui, et concernant Salah Abdeslam, la cour d'assises de Bruxelles n'a pas prononcé de peine supplémentaire. Le djihadiste français, considéré comme co-auteur de ces attentats, avait déjà été condamné par la justice belge à 20 ans de prison en 2018. Pour rappel, il a également été condamné par la justice française à une peine de prison à perpétuité pour les attentats de Paris en novembre 2015.
4: La menace terroriste toujours bel et bien présente dans son dernier magazine, entre guillemets. Al-Qaïda menace la France et la Suède d'une attaque terroriste en frappant un ministère à Paris et une ambassade suédoise. La publication est notamment illustrée par un homme cagoulé armé aux côtés de policiers français en pleurs. Les explications Corentin Brio et Mathilde Bagniez.
10: La France, de nouveau ciblée par des menaces terroristes. Sur une image publiée par le magazine appartenant à Al-Qaïda, on peut distinguer un homme cagoulé, armé, posant devant des policiers en pleurs. Une image accompagnée d'un texte où la France, et surtout la Suède, sont menacées.
16: Il est désormais clairement apparent que la Suède a choisi de prendre la tête dans la guerre contre l'islam et les musulmans parmi les pays de l'Union Européenne, rivalisant ainsi avec la France, le Danemark et d'autres pour la première place dans la course à l'opposition à Dieu et à son messager. Ils ne comprendront pas et ne tiendront pas compte jusqu'à ce qu'ils entendent des nouvelles comme l'ambassade suédoise a été rasée suite à une explosion violente ou une attaque armée contre un ministère à Paris.
10: Il y a quelques jours, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a évoqué un risque d'attentat venant de l'étranger. Et même si la France est vigilante, la menace est toujours présente.
17: Malheureusement, le fait d'être à la pointe, le fait d'avoir des services de renseignement intérieur et extérieur qui, qui fonctionnent très bien, qui travaillent très bien, n'a pas empêché les attentats de 2015 et ceux qui ont suivi. Le problème, c'est qu'il faut réussir 365 jours par an alors que les terroristes, eux, doivent réussir une seule fois. Celle où il frappe.
10: L'organisation islamiste terroriste, auteur de la publication, est principalement active au Yémen. Al-Qaïda avait notamment revendiqué l'attentat contre le journal Charlie Hebdo en 2015. Alors,
4: monsieur, on ne va pas se mentir, la, la menace terroriste, elle a toujours été euh, présente, elle continue de l'être. Euh, néanmoins, néanmoins, même. Avec l'efficacité de nos services de renseignement jusque là et le nombre d'attentats qui ont été déjoués, et ça, évidemment, on peut le saluer. Est-ce que ce type de menace est susceptible de générer un, un regain de, de tentatives de la part, je ne sais pas, de loups solitaires, si ce n'est même de commandos organisés pour perpétrer des attentats sur notre territoire
25: Bon, les loups solitaires, d'abord, ça nous amènerait dans euh, d'autres considérations, mais ça n'existe pas à proprement parler, surtout en matière de, de terrorisme islamique. Euh, mais, mais ce qu'on peut dire, simplement, c'est que d'abord, ce qui se passe dans le Sahel, euh, au Niger, au Mali, au Burkina, etc., où on est parti militairement et où les Russes ne vont rien faire d'autre que d'exploiter les matières premières, ça ne va pas être très très bon euh, pour neutraliser les menaces euh, euh, terroristes. Il y, a des, il y a des gens qui vont se réorganiser là. Et ailleurs aussi, vous parlez du Yémen, c'est sûr. Deuxième chose, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. Là, on est en plein, euh, pleine Coupe du Monde euh, de rugby. Et euh, par ailleurs, on sait qu'il y a des États qui ont aussi intérêt dans le monde à nous déstabiliser. Et donc tout ça fait qu'il y a des facteurs de risque. Et troisième et dernière chose, on doit saluer évidemment les, les services de renseignement français qui sont, je pense, les plus efficaces du monde pour neutraliser des menaces parce que un, nous sommes un des pays les plus exposés. À ce type de menace et il font un travail incroyable. Évidemment, le risque zéro n'existe pas, mais surtout, je me pose une question est-ce que c'est utile de la part des autorités, d'une certaine façon, de faire le travail des terroristes avant les terroristes Parce que le terrorisme il sert à quoi Créer la terreur, à créer la peur. Est-ce que parler des attentats avant même que, que surviennent des attentats, c'est intéressant du point de vue, disons, euh, de l'ordre public C'est pas sûr. Je pense qu'il faut dire aux citoyens que les attentats, malheureusement, on ne peut pas toujours les éviter sans dire qu'il y a telle ou telle menace maintenant. Là, on fait leur publicité, voire on les incite. Karim Zeribi.
26: La vigilance de nos services, elle est permanente. Une soixantaine d'attentats ont été déjoués. Donc il y a un travail de fond qui est mené. Et le principe du terrorisme... Est... Depuis
4: 2015, hein, on est d'accord.
26: Depuis 2015. Et le principe de ce, de ce terrorisme, c'est qu'il peut frapper n'importe où et n'importe quel moment. Parce qu'il y a un terrorisme qui émane d'une organisation, qui peut être effectivement euh, bien pensé. Puis il y a un terrorisme, effectivement, un peu euh, d'opportunité qui peut se passer sur le territoire national avec euh, des risques je dirais, qui, qui, qui sont très proches de, 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 de nous. Sur l'interne, euh, Et, et, et c'est là où il faut avoir cette double vigilance, à la fois sur ce qui se passe à l'échelle internationale et ce qui se passe euh, donc, sur le territoire national. Euh, donc, Je suis assez d'accord avec la dernière remarque euh, qui a été faite sur est-il nécessaire euh, d'agiter effectivement ce risque-là euh, au risque de, de, de créer la terreur avant la terreur Donc on a le droit de s'interroger là-dessus. Être vigilant, oui. Euh, être toujours son nos à l'évidence, euh, mais peut-être effectivement ne pas non plus euh, euh, créer une forme de psychose euh, avant que euh, les choses n'arrivent.
4: Ah, 7h16 sur ces News avec un tout petit peu de retard, à peine le rappel de l'actualité Marine Sabourin.
5: L'ambassadeur français au Niger pris en otage par des militaires au pouvoir, ce sont les mots très forts d'Emmanuel Macron sur la situation du diplomate. Sylvain était toujours en poste avec le personnel de l'ambassade. Les militaires putschistes au pouvoir au Niger avaient ordonné fin août son expulsion, mais la France continue de s'opposer à ce départ. Cela fait un an, jour pour jour, que Massa Animi est morte. Cette jeune kurde iranienne est décédée après son arrestation par la police des mœurs pour non-respect des strictes obligations vestimentaires islamiques. Hier, le Royaume-Uni a annoncé des sanctions visant plusieurs responsables iraniens, dont le ministre de la Culture et le maire de Téhéran. Et puis Kim Jong-un, accueilli par le ministre russe de la Défense à Vladivostok, dans l'extrême-orient russe. Le dirigeant nord-coréen arrivé ce matin va assister à une démonstration de la flotte russe du Pacifique. Il doit également visiter certaines installations de l'Académie russe des sciences. C'est le premier déplacement à l'étranger de Kim Jong-un depuis le début de la pandémie de Covid-19.
4: Guillaume Bigot, Karim Zeribi, vous vous souvenez très certainement de ces images l'an dernier de de jeunes écoliers qui étaient escortés par la police dans le 18e arrondissement de, de Paris pour les protéger face aux, aux consommateurs de, de crack. Nous sommes retournés justement sur place dans ce quartier, même si la situation semble s'être améliorée depuis. Les policiers sont toujours bel et bien présents.
5: Oui, leur présence rassure les parents, mais ne règle toujours pas le problème de consommation du crack. Tous sont inquiets pour leurs enfants. Reportage de Jules Bedeau, Mathilde Couvillère-Flornois avec le récit d'Adrien Fontenot.
16: C'est dans cette ruelle, en décembre dernier que la police devait escorter des écoliers pour éviter les consommateurs de crack. Aujourd'hui, les patrouilles se limitent aux abords des écoles, insuffisant pour les parents d'élèves.
18: On a le commissaire qui est là tous les matins, qui vient, qui les vire, qui mais il est à peine reparti, qui reviennent s'installer.
0: Encore aujourd'hui, on a beaucoup de soutien, mais il y a toujours le même problème. Je n'ai pas à contrôler mes enfants quand ils sortent de l'école. Ils ont besoin d'être tranquilles, en paix. On rentre à la maison, on mange, on revient à l'école, mais il n'y a pas besoin d'être... Vous voyez, on est sous tension.
16: Une présence policière qui rassure, mais qui ne règle pas la problématique des consommateurs dans ce quartier de la capitale.
10: Donc là, en fait, c'est un de mes voisins qui m'a envoyé cette vidéo. C'est un toxicomane qui est complètement nu. Je pense qu'il se pique, en fait, entre les cuisses. Tous les jours, on a ces scènes. Tous les jours. C'est à côté de l'école. C'est au bout de la rue de l'école. C'est pas, pas tout à fait à l'école, mais c'est une rue qui nous permet de venir à l'école.
16: Sollicité à ce sujet, la mairie du 18e arrondissement n'a pas souhaité répondre à nos questions. Bon,
4: un fléau pour lequel tout le monde se renvoie la balle en permanence, la préfecture, la mairie de Paris... Auquel on n'arrive absolument pas à mettre fin. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour changer cette situation
25: Ce qu'il faudrait, il faudrait euh, bien d'autres moyens. Il faudrait euh, vraiment euh, avoir une répression à la fois pénale de, de la prise de, 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 de stupéfiants et surtout euh, aussi traiter ces gens qui sont qui sont malades. Euh, mais ça, c'est maintenant des moyens colossaux dont on ne, dont on ne dispose pas. Disons que euh, le préfet de police de Paris a, a voulu frapper très fort sur cette question du crack. Il y a l'arrivée aussi, euh, je répète, des Jeux Olympiques, donc il faut faire un peu place nette. De toute façon, cette affaire de crack, depuis des années, hein. c'était Stalingrad, Stalingrad, Forceval, Forceval, Éole, Éole, La Chapelle. Enfin bref, on n'a pas cessé de jouer au bonneton pour mettre les, euh, les consommateurs de crack sous le, sous le tapis et les déplacer d'un endroit à l'autre. Maintenant, ce qui, ces images sont assez in, in, inc, incroyables d'une certaine façon, parce que la police nationale, on est à escorter des enfants. Donc normalement, la police, elle est là pour mettre hors d'état de nuire les gens qui violent les lois. Elle n'est pas là, ce n'est pas un service de vigile, si vous voulez. Mmh. Et bien là, on en, on en est là. Finalement. Et c'est toujours
4: le cas. Et c'est toujours le cas près d'un an plus tard. On, on observe toujours ces policiers à faire des rondes devant ces écoles. Et lorsqu'ils ne sont pas là, ben, les toxicomanes reviennent.
25: C'est
26: effarant parce qu'on est face à une double impuissance euh, de nature sanitaire et d'ordre sécuritaire. Euh, et et, et d'ailleurs c'est vrai que ça, ça caractérise effectivement les problématiques de drogue à Paris, ce crack à Paris, mais plus globalement sur le territoire national quand on, on passe du crack au cannabis ou à la cocaïne avec les gangs qui sont dans les quartiers aujourd'hui qui terrorisent des millions de nos compatriotes et qui vivent dans les quartiers populaires, c'est la même impuissance mmh. On ne fait pas face, aujourd'hui, à ce trafic de drogue. On n'a pas de réponse sécuritaire et judiciaire suffisamment puissante pour les mettre hors de portée. Et on n'a pas d'action suffisamment forte sur le plan sanitaire. Je veux dire, les gens qui sont consommateurs de crack aujourd'hui, ne peuvent pas délibérément, de eux mêmes décider, en tout cas... Dans, dans un cas le, le, le plus majeur, d'aller euh, se désintoxiquer. Or, on n'a pas d'hôpitaux fermés euh, euh, capables de les traiter. Euh, donc, on n'a pas ces moyens-là. À partir du moment où on n'aura pas ces infrastructures-là et ces moyens-là, et cette démarche, j'ai de dire... Très entreprenante, très volontariste, à la fois d'expulser les gens lorsqu'ils ne sont pas en situation régulière et qu'ils sont des trafiquants, et à la fois soigner ceux qui sont malades dans des hôpitaux fermés. Cette double action, nous ne la menons pas. Tant que nous ne la mènerons pas, nous serons effectivement en proie à ces trafics perpétuels.
4: Messieurs, je vous propose de finir sur quelque chose d'un petit peu plus léger, puisque c'est ce week-end la 40e édition des Journées européennes du patrimoine. Cette année, euh, sont mis à l'honneur, Marine, le patrimoine vivant et le patrimoine
8: sportif.
5: Oui, avec la danse sur les du Palais Royal, notamment l'un des plus beaux monuments de Paris.
10: Immersion avec Mathilde Ibanez. C'est un spectacle vertigineux, perché sur les toits du Palais Royal de Paris. Ces danseurs offrent une représentation unique. Le concept de ce projet, c'est
18: de prendre possession d'un patrimoine et de le mettre en lumière et, et, et d'offrir aux spectateurs... Euh, une autre vision, une manière différente de le regarder aussi. Puisque là, en l'occurrence, nous allons le regarder en levant les yeux au ciel et donc dans cette vision de contre-plongée qui inverse un peu le rapport du spectateur. Et c'est ça aussi qui est très intéressant.
10: La compagnie L'Oublié mélange de la danse et des acrobaties où les artistes prennent leur envol sans filer sur l'un des plus beaux monuments français
24: qu'on a créé une osmose avec un, un, un bâtiment qui
5: a une histoire, qui a, uh, qui a un vécu. Et uh, L'idée, uh, c'est de pouvoir uh, arriver sur ces bâtiments et, uh, et, uh, et de, de les investir, et de,
10: de les rendre encore plus beaux, qui est vraiment un échange entre corps et pierre un peu. Une représentation époustouflante pour les spectateurs.
0: On a l'impression qu'ils s'envolent en fait.
13: Et ils sautent dans le vide, euh, avec des acrobaties... Euh c'est vraiment formidable.
10: Le spectacle sera montré le temps d'un week-end pour les Journées du patrimoine.
4: J'entends Marine Sabourin qui, pendant le sujet, euh, souffle Oh, ben moi, je le ferai pas. Oh, je vous rassure, Marine, je ne le ferai pas. Guillaume, si, euh, c'est un non. petit jeune, il a une bonne condition. Sympa. Oui, Guillaume, je,
26: je
27: pense
4: qu'il il pourrait, il pourrait peut-être le faire. Karim Zeribin, vous passez votre tour peut-être.
26: Euh, je préfère regarder. C'est un <rire> spectacle culturel et sportif à la fois. En plus, en pleine période de Coupe du Monde de rugby et à l'aune des Jeux Olympiques, mettant en avant le patrimoine magnifique de notre pays, je trouve oui, ça... On a,
4: on a quand vrai. même de belles choses à voir de magnifique. temps en temps et on peut aussi en parler dans nos journaux Bien, ça sûr. fait plaisir, c'est agréable quand même d'en parler le, le week-end. Vous restez avec nous messieurs et notamment avec Carole diman puisque en retour de pub on évoquera la situation de l'ambassadeur de France au Niger pris en otage par des militaires au, au pouvoir ce sont les mots très forts d'Emmanuel Macron hier soir, on en parle juste après la pause. Bon réveil dans la matinale week-end si vous nous rejoignez les 7h30. Je suis toujours avec Marine Sabourin, Guillaume Bigot, Karim Zeribi et Harold Iman pour toute l'actualité internationale. Voici les titres de votre journal. À la une, l'ambassadeur de France est pris en otage au Niger par des militaires au pouvoir. Cette annonce choc d'Emmanuel Macron en marge d'un déplacement hier. Sylvain Ité, l'ambassadeur, n'a plus la possibilité de sortir. Il est persona non grata et il n'est désormais nourri que de rations militaires. On fera le point sur la situation avec Harold Iman dans ce journal. La crise migratoire en Italie qui s'est accélérée ces derniers jours, on l'a vu, et qui a des conséquences directes à nos frontières. Dans les Alpes-Maritimes, les arrestations de migrants clandestins ont progressé de 70% cette année par rapport à 2022. Notre reportage sur place avec Fabrice Elsner. L'adolescente de 15 ans grièvement blessée dans une rixe à corbeil essonne cette semaine est finalement décédée. Nous nous sommes rendus sur place dans cette ville où depuis des années, deux bandes rivales s'affrontent sans relâche. Leur terrain de jeu se trouve juste devant la gare de la ville. Pour les riverains et les commerçants, vous le verrez, l'atmosphère est très lourde au quotidien. Notre reportage dans un instant. Et puis 56% des Français ont désormais recours au télétravail un ou plusieurs jours par semaine. Et ce recours au télétravail bouleverse évidemment le quotidien des commerçants, surtout dans les quartiers d'affaires. Nous serons tout à l'heure avec Esther Miquel, restauratrice sur le parvis de la Défense et présidente de l'association Action Défense. Ce sera à 7h45. Mais tout d'abord l'ambassadeur de France au Niger pris en otage par les militaires au, au pouvoir au, au Niger ce sont les mots très forts d'Emmanuel Macron sur la situation du diplomate Sylvain Ité toujours en poste avec le personnel de l'ambassade
5: Oui les militaires putschistes au pouvoir au Niger avaient ordonné fin août son expulsion mais la France continue de s'opposer à ce départ en déplacement hier Emmanuel Macron a déploré ses conditions de vie Écoutez
19: Au moment où je vous parle nous avons un ambassadeur et des membres diplomatiques qui sont pris en otage, littéralement à l'ambassade de France, et on l'empêche de livrer la nourriture. Il mange avec des rations militaires. Et il reste là parce que simplement la France, soutenant la démocratie et considérant qu'il n'y a pas de double standard à avoir pour l'Afrique, considère que le président Bazoum retenu en otage chez lui est le président légitimement élu. Comment voulez-vous que nous délivrions des visas ou faisions de la coopération culturelle quand vous n'avez plus la possibilité, même pour un ambassadeur, de sortir, qu'il est personnellement de gratta et qu'on refuse qu'il puisse s'alimenter Et donc, il ne faut pas retourner la charge. La faute, c'est celle des putschistes.
4: On va essayer de comprendre tout ça avec Harold Dimanes. Est-ce qu'il est réellement en danger l'ambassadeur de France Sylvain Ité ou est-ce que c'est un abus de langage de la part du chef de l'État
12: C'est une façon de jouer avec les mots parce que. Euh de sources diplomatiques, euh, on ne s'attend pas du tout à une attaque. Et de toutes les façons, il y a quand même 1 500 soldats français à quelques kilomètres de là euh, qui ne resteraient pas euh, inactifs s'il y avait une telle éventualité. Et jusqu'à présent, les forces nigériennes n'utilisent aucune brutalité. Aucune. Même ils défendent plus ou moins l'entrée de euh, l'ambassade. Cependant, c'est vrai qu'ils bloquent euh, la nourriture et ils ont obligé les gens à l'intérieur qui sont dans une espèce d'autoséquestration solidaire avec le président Bazoum, euh, ce, qui, ce qui les oblige à manger des rations euh, répétitives et, et il n'y a pas une quantité illimitée de rations. Normalement, dans une ambassade, on va avoir peut-être pour trois mois de provision... Et euh, ils ont un petit système de filtrage d'eau. Donc, ils peuvent tenir, mais c'est hautement inconfortable. Maintenant, euh, s'ils restent, c'est parce que le président Bazoum, lui, n'a pas encore demandé leur départ. Et c'est vraiment lui qui est remarquable, ce Bazoum, puisqu'il n'a rien signé et rien concédé, enfermé dans sa résidence. Et lui, on lui a véritablement coupé les vivres. Donc, ils ont cherché dans l'appartement, dans, dans son résidence, ils trouvaient des spaghettis et des, et des boîtes de conserve. Son fils est malade, les médicaments ne rentrent pas. De temps en temps, il y a l'émissaire, on le laisse rentrer avec quelques médicaments. C'est sur lui qu'il y a la pression. Donc, il y a une espèce, on fait une semblant d'être otage aussi, mais on ne l'est pas vraiment.
4: Alors, Guillaume Bigot, c'est très fort de dire que l'ambassadeur est, est pris en otage. Si tel est le cas, ça veut dire qu'il faut en tirer des conséquences, nécessairement. Il faut envoyer un commando, qu'il faut intervenir... Que... On laisse un
25: ambassadeur euh, pris en otage Écoutez, prêt, prendre quelqu'un en otage, ça veut dire exercer une force sur lui. Et c'est précisément pas ce qui se passe. Donc ce terme, il est mensonger et trompeur. Il n'y a pas de force nigérienne qui rentre à l'intérieur de l'ambassade. Je vous rappelle qu'une ambassade en droit international... C'est exactement comme s'il y avait une invasion du pays, c'est la souveraineté d'un pays. Donc l'ambassade de France, c'est la France, et les Nigériens ne rentrent pas dans l'ambassade de France. À cet égard, ils respectent les conventions internationales. Simplement, ils ont demandé à l'ambassadeur de France de quitter le pays, et ce qui, veut, ce qui est là fait, c'est qu'il y a une résistance du Quai d'Orsay et de la France à ne pas euh, obéir à ça, c'est-à-dire à rester à l'intérieur de l'ambassade. C'est leur droit, et c'est le droit international, et c'est le droit de la France. Mais en revanche, il ne peut pas s'agir d'une prise d'otage. Et vous avez complètement raison. Si c'était une prise d'otage, il faudrait intervenir. Et donc dire ça, c'est non seulement mentir, mais c'est affaiblir la position de la France aux yeux du ça, monde ça, ça et aux yeux des Africains. Le... Parce que ça veut dire qu'on est faible et que notre ambassadeur serait menacé et qu'on ne bougerait pas. Par ailleurs, dernier point, nos grands alliés américains, puisqu'il faut agir en européen, les Italiens, les, les, les Allemands surtout, ont reconnu. Euh, le régime nigérien. Voilà, donc on s'est encore isolé dans cette histoire. Si on prend au mot le chef de l'État, Karim Zeribi, puisqu'on n'a on pas
4: nous-mêmes connaissance réelle de la situation de l'ambassadeur, et ça, c'est probablement le gouvernement qui, qui le sait mieux euh, si tel est le cas, s'il est véritablement pris en otage qu'est-ce qu'on doit faire On doit envoyer un commando le libérer, intervenir euh, militairement euh, Harold Diman nous disait, il y a quand même un, un contingent de 1500 militaires qui sont
26: dans le pays On ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas un objectif derrière les mots utilisés par Emmanuel Macron dans ce contexte euh, notamment en matière de diplomatie les mots ont, ont du sens peut-être euh, plus qu'en toute autre matière euh, le mot otage euh, est un mot euh, qui euh, nous ramène à, à, je dirais, à, à une nécessité d'intervention pour sauver un de ses ressortissants euh, et donc à une stratégie que euh, de, d'action de, et là, la stratégie d'action, quelle est-elle Soit on déclare la guerre donc, euh, à la junte euh, militaire qui a fait le putsch, euh, soit on marque une impuissance totale euh, à réagir face à euh, la prise d'otage d'un de nos ressortissants, d'un de nos compatriotes qui plus est ambassadeur. Donc, dans les deux solutions, le président nous met dans une posture euh, de que, qui est quasiment intenable. Il est mis sous pression, il est certainement reclus dans son ambassade, mais je ne le vois pas pris en otage. Et je pense que le Président a utilisé un mot, à mon avis, qui ne convient pas à la situation. C'est toujours pareil avec Emmanuel Macron.
4: Affaire à suivre. Affaire à suivre. On va avancer sur l'actualité avec ce dossier qui est évidemment le, le plus gros dossier de la semaine d'actualité. L'afflux la inédit de migrants sur l'île italienne de Lampedusa. Emmanuel Macron a appelé à la solidarité européenne en marge de son déplacement en Côte d'Or
5: Oui, selon lui, la situation sur l'île italienne montre que les approches strictement nationalistes ont leurs limites. Le chef de l'État a annoncé de futures décisions prises avec l'Italie. Écoutez.
19: Nous avons un devoir de solidarité européenne. Et le ministre de l'Intérieur a eu son homologue italien. Euh, il y a un travail qui est en train d'être fait entre les deux gouvernements et des décisions seront prises sur cette base. Et vous savez, c'est la philosophie que nous avons toujours suivie. L'Europe doit mieux protéger ses frontières. Il faut mieux prévenir ses départs du continent africain comme du Proche et Moyen-Orient. Nous avons d'ailleurs, la France a porté cette action, renforcer les moyens de Frontex, renforcer la protection de nos frontières communes. Et la présidence française de l'Union européenne a permis d'avancer dans cette direction. Nous agirons comme on a toujours fait, avec rigueur mais humanité.
4: Et donc cette crise migratoire a évidemment des conséquences directes sur nos frontières, notamment à Menton, dans les Alpes-Maritimes. Oui,
5: plus de 5600 étrangers en situation irrégulière ont été arrêtés dans le département entre le 1er janvier et le 10 août, soit une hausse de 70% par rapport à la même période en 2022. Reportage à la frontière franco-italienne où les tentatives de passage et le refoulement sont quotidiens avec Fabrice Elsner. Le récit est signé Sarah Fenzari. Le
3: groupe de migrants a tenté de traverser la frontière depuis l'Italie jusqu'à la France. En vain, il rebrousse chemin. Sylvain est en Europe depuis deux mois. Sa première tentative a échoué, mais il ne désespère pas.
22: C'est désespérant, franchement. C'est comme euh, euh, une stratégie qui n'a pas marché. Donc on, on rentre derrière et on se prépare pour voir une autre stratégie. Peut-être ça ne sera plus par train, mais. C'était la marche à pied par les montagnes.
3: Face à la pression migratoire, le Premier ministre a annoncé l'augmentation des effectifs. Les unités de force mobiles, police ou gendarmes passeront de 2 à 4 pour atteindre un total de plus de 200 personnes.
13: Pour la sécurité, comme je vous dis, que ce soit des migrants ou même des, des, des résidents, voilà, les gens ici, ouais, je pense que c'est bien pour tout le monde. Ouais.
3: De plus en plus de migrants mineurs non accompagnés tentent l'impossible pour rejoindre l'Hexagone. Pour Christelle Dintorny, cette situation n'est plus gérable.
6: Le département
3: a toujours géré environ 1000 à
6: 1500 mineurs. Or aujourd'hui, depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à plus de 4900 mineurs. 4900 mineurs.
3: Nos centres d'accueil sont saturés. Le nombre de migrants arrivés sur les côtes italiennes a doublé cette année par rapport à la même période, en 2022.
4: Alors Karim ce qui se passe en Italie, la conséquence directe, elle est là. Elle est à Menton, à la frontière franco-italienne. Elle est dans ce département des Alpes-Maritimes qui est confronté à une arrivée massive notamment de mineurs isolés qu'il faut pouvoir héberger. C'est une complication incroyable que, que cette crise migratoire pour toute l'Europe.
8: Ah ben
26: à l'évidence, on est face à une problématique qui nécessite que nous allions au-delà de la sécurisation de nos frontières. Donc il y a aussi une démarche qui doit être engagée par l'Union Européenne, une démarche de retour de ceux qui ne peuvent pas bénéficier du droit d'asile et qui doivent être renvoyés dans leur pays d'origine. Et cette politique-là, elle n'existe pas. Elle est totalement Donc, Et donc, du coup, on protège nos frontières, ok. Ils sont renvoyés en Italie, ok. Mais ils restent sur le sol européen et ils réitéreront leur tentative. En fait, c'est une solution qui est sans fin si on n'a pas une démarche encore une fois, qui consiste à dire, voilà, ces personnes sont sur le sol européen, peuvent-ils bénéficier du droit d'asile On sait que 90% non. Ils doivent retourner dans leur pays d'origine et on doit effectivement mettre en place les conditions. Or, on ne le fait pas, on n'a pas de politique migratoire européenne, ça n'existe pas.
4: Tout ce qui se passe là, en Europe, en Italie, euh, me fait penser, euh, notre loi immigration, là, qui est prévue, Guillaume Bigot, à l'automne, elle va servir à quoi
25: On va pouvoir faire quelque chose Oui, éventuellement, prendre un peu plus de migrants. C'est à ça que ça va servir et l'autre volet... Très 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 efficace, ça va être de réduire un peu le nombre de recours pour les demandeurs d'asile. C'est vraiment du volontarisme de saut de puce, ça ne sert absolument à rien, ça ne servira à rien, sauf à en prendre éventuellement un peu plus. Mais comme il y aura sûrement. Enfin, là, il y a une menace de motion de censure, donc elle ne passera pas en plus cette loi, en tout cas pas dans, sa, dans, sa, dans son intégralité. Je pense que les Français doivent se réveiller, ils n'ont plus de frontières, c'était bien ça l'idée de Schengen, de faire disparaître les frontières, hors l'Union européenne. Elle veut de l'immigration. Elle en veut. Donc demander à l'Union Européenne d'empêcher l'immigration, c'est comme si vous demandiez à des gens qui fabriquent des cigarettes de lutter contre le cancer du poumon. Ça n'a strictement aucun sens. Donc là, l'Union Européenne, pourquoi elle en veut Parce qu'elle dit que partir du moment où quelqu'un est sur le territoire, rentre à l'intérieur de l'Europe, demande le droit d'asile, quand bien même il serait débouté, car il a raison, les proportions sont à peu près celles-là, l'essentiel des gens sont déboutés, ils ne repartent plus jamais. C'est ça la réalité tout le monde le sait, tant que vous restez menotté par ces, par ces par ces traités et par l'Union européenne qui ne veut pas de frontières. Eh bien, ça va continuer, évidemment. Allez, dans le reste de l'actualité, à Corbeil-Essonne, le jeune adolescent poignardé mercredi est mort des suites de ses
4: blessures. Âgé de 15 ans, il avait reçu au moins deux coups de couteau près de la gare, euh, des coups qui lui ont sectionné une artère. Selon les, les premiers éléments du dossier, il s'agit d'un règlement de compte entre deux bandes rivales
5: des quartiers de Corbeil. Oui, malgré un dispositif de prévention mis en place depuis deux ans, les rivalités entre quartiers ne cessent de faire de nouvelles victimes. Les habitants craignent pour leur sécurité. Laurent Sellerier s'est rendu dans le quartier où se sont déroulés les faits. Le récit est signé Mickaël Dos Santos
21: depuis plusieurs années, Corbeil-Essonne est victime d'une guerre de quartier. De cités que tout oppose, au nord de la ville, les tarterets au sud, mon conseil. Régulièrement, les bandes rivales s'affrontent aux abords de la gare, l'un des points de deal de la commune.
1: C'est le lien névralgique euh, pour la gare et euh, de passage pour aller, euh, pour aller sur Paris, pour aller sur les lieux de travail, pour aller sur les lieux d'école. De C'est des bagarres, des affrontements de regards, des affrontements par insultes euh, et puis physiquement, il faut qu'on intervienne très rapidement.
21: Une insécurité constatée par de nombreux riverains. Certains pensent même à quitter les lieux.
5: C'est trop. Moi aussi, je suis maman. J'ai des adolescents et euh, j'ai peur pour mes enfants. C'est un peu euh, dangereux de traîner à la gare, euh, par exemple, tout seul, surtout si on est une
21: femme. Après le décès d'un adolescent de 15 ans et des épisodes de Rix la veille du drame, le maire de corbeil essonne a demandé aux parents de prendre leurs responsabilités. Un appel remis en question par certains habitants.
18: Ça me paraît, euh, encore une fois, euh, assez simple. Comme analyse sans connaître la réalité de la situation ni de la famille ni du jeune homme.
21: Même si les parents ferment les portes, ils vont commencer à se fâcher avec les parents. Les parents vont se laisser faire et puis ils vont s'aider. En 2020, un quart d'Eric se recensait en France. Ça avait eu lieu dans le département de l'Essonne.
4: 7h45 sur CNews, le rappel de l'actualité. Marine Sabour.
5: Édouard Philippe visé par une plainte notamment pour favoritisme, prise illégale d'intérêt et détournement de biens. Une de ses anciennes collaboratrices dénonce un contournement des règles des marchés publics au sein de la communauté urbaine. La plainte vise également l'adjointe au maire du Havre, Stéphanie de Basler. Les faits dénoncés remonte à juillet 2020. Après un épisode orageux cette nuit, la Lozère, le Gard et l'Hérault sont placés en vigilance orange, pluie et inondation ce matin. Ces pluies représenteraient l'équivalent d'un mois de précipitation en moyenne pour ces trois départements selon Météo France. Des rafales de vent atteignant 70 à 90 km h sont attendus de la Camargo-Côte-Varoise. Dans l'après-midi, les orages devraient se décaler vers l'est de la France tout en perdant en intensité avant d'évacuer le pays dans la soirée. Puis à l'international, fin de l'interdiction imposée par cinq États à l'est de l'Union Européenne sur l'importation de céréales ukrainiennes en contrepartie d'un engagement de Kiev à maîtriser l'afflux de grains. Annonce faite par Bruxelles mais réfutée par la Hongrie, la Slovaquie et la Pologne qui ont annoncé maintenir leurs restrictions en place et même les renforcer.
4: Allez, on vous propose ce matin la, la carte postale d'Henri Danselme. Vous savez, c'est le héros au sac à dos de, de l'attaque d'Annecy. Il poursuit son tour de France des cathédrales à pied marine
5: Oui, il nous partage aujourd'hui sa visite de la cathédrale d'Avranches dans la Manche. Regardez.
0: Bonjour les amis. Aujourd'hui, je suis dans le département de la Manche à Avranches. Et ce que vous voyez derrière moi, c'est la splendide cathédrale Saint-André. Mais il n'y a pas de cathédrale derrière toi, Henri. Et oui, bien vu l'artiste. Elle a été intégralement détruite. Pendant la Révolution et après la Révolution, il n'en reste aujourd'hui strictement rien à part une petite pierre que je vais vous montrer. Mais ce qu'il y a d'encore plus intéressant à propos de cette cathédrale fantôme, c'est que c'était ici le siège du diocèse de l'évêque Saint-Aubert qui est à l'initiative de la construction du Mont-Saint-Michel. La légende raconte que l'évêque Saint-Aubert aurait reçu à l'occasion d'un songe le doigt de Saint-Michel fortement imprimé sur son crâne lui ordonnant de construire le Mont Saint-Michel. Ce crâne avec le trou du doigt de Saint-Michel existe encore et il se situe à la basilique d'Avranche que l'on va voir maintenant. La basilique Saint-Gervais d'Avranche, construite à l'emplacement exact de la plus ancienne église de la ville dont la paroisse existe depuis au moins le 7e siècle. Après les dégâts de la Révolution française, c'est à partir de 1843 que les habitants décident de la reconstruire dans un style néoclassique. N'ayant alors que peu de moyens, son architecture est assez dépouillée. Nous sommes dans le trésor de la basilique et c'est ici que devrait se trouver le chef, donc le crâne de Saint-Aubert avec le trou, de Saint-Michel dedans. Malheureusement, ce sont les aléas de l'aventure. Il est en ce moment au Mont Saint-Michel. On le retrouvera là-bas, c'est promis. Voilà, j'espère que cette petite visite et explication de la ville d'Avranches et de sa cathédrale aujourd'hui disparue vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle cathédrale.
4: Et moi, je dis l'air d'orient. Stéphane Berne, il a quand même un petit peu de soucis à se faire. Quand on voit l'aisance d'Henri Danselme pour nous faire ses petites chroniques, c'est très, très sympathique. Les images sont, sont très jolies. En tout cas, ça fait plaisir à voir sur CNews. Merci à lui. Et puis, bien sûr, on salue quand même Stéphane Berne par la même occasion. Tout de suite, le JT Sport avec Marine Sabour.
23: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
4: Eh ben non, pas le PSG. On en a parlé tout à l'heure. On va parler de la Coupe du Monde de rugby. Vous, qui se
26: quand il a une défaite du PSG, vous en parlez pas beaucoup. Extrait pour vous emmener des carrions. Pourquoi qu'il y a une défaite de l'OM vous oh, en parlez pas non On va parler
4: avez, de la Coupe du Monde de PSG. rugby. Disciplinez-vous un peu, monsieur. Il y a quand même Marine qui va nous délivrer de l'information sportive. Le rugby se poursuit. La Nouvelle-Zélande se relance après sa défaite d'entrée face à l'équipe de France.
5: Oui, à Toulouse hier soir, les Blacks sont balayés, les Namibiens 71 à 3 avec pas moins de 11 essais inscrits. Ils occupent désormais la deuxième place du groupe A derrière les bleus, le prochain match pour les triples champions du monde se fera face à l'Italie le 29 septembre prochain.
23: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
4: Allez, notre focus de 7h50, quand le télétravail bouleverse l'activité des commerçants. On a désormais 56% de Français qui ont recours au télétravail un ou plusieurs jours par semaine, c'est peut-être votre cas. Et forcément, ça rebat les cartes de la fréquentation des commerces selon les heures, selon les lieux également dans les quartiers d'affaires notamment, ben la situation est un petit peu plus difficile en ce moment. Nous sommes justement avec Esther Miquel. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin Esther Miquel. Vous êtes commerçante vous-même euh, sur le parvis de la Défense, vous êtes restauratrice, vous êtes présidente de l'association Action Défense. Euh, vous êtes extrêmement inquiète ce matin de ce qui se passe puisque la, la fréquentation a baissé drastiquement depuis la crise sanitaire. Racontez-nous un petit peu.
24: Avec le télétravail, les tours se sont guidées, surtout les lundis et les vendredis. Et donc, euh, avant, on avait une activité pour 5 jours, et maintenant, on travaille péniblement 3 jours à 30 jours par semaine, ce qui fait qu'on n'arrive plus à payer nos loyers.
4: Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous et votre commerce, vous êtes dans une situation critique financièrement. Qu'est-ce qui se passe
24: bah, Vraiment critique. Alors, en fait, les loyers étaient calculés à l'occupation de la Défense, euh, où tous les salariés venaient tous les jours. Il fait que ça reprenait un petit peu, euh, enfin, les, les, clients étaient captifs de nous, puisqu'ils étaient des détour, évidemment, les genoux. Alors, moi, je suis une paratrice. Mais maintenant, les loyers des détour ont baissé, mais nos loyers à nous n'ont pas baissé. Il fait qu'on n'arrive plus à assumer les charges fixes, euh, de nos commerces.
4: Alors, je vais vous demander juste de faire un petit peu attention, regardez à votre micro, puisque le son est légèrement étouffé. Je vais vous poser tout de même une autre question. On va voir si ça, si ça fonctionne oui, co correctement. Euh, les commerçants sont nombreux, là, depuis quelques mois, depuis quelques semaines, en tout cas, à mettre la clé sous la porte ou à envisager de mettre la clé sous la porte par rapport à, à cette
24: situation, justement Ah Oui, alors déjà, beaucoup de commerces sont établis depuis presque 20 ans à la défense. ont mis la clé sous la porte. Là, j'ai une amie restauratrice qui devrait mettre la clé sous la porte avant la fin de l'année et ça fait aussi 20 ans qu'elle est là, un autre mmh. ami coiffeur, 22 ans, a déjà mis la clé sous la porte. Et dans l'ensemble où je me situe, moi, nous sommes 7 restaurants, et 3 ouais. ont déjà mis la clé sous la porte.
4: Quelle est votre perspective aujourd'hui Parce que euh, ce mouvement vers plus de télétravail, il n'est pas prêt de changer pour le moment euh, Qu'est-ce que vous attendez pour pouvoir euh, euh, aujourd'hui euh, rétablir l'activité dans votre commerce Est-ce qu'il faut tout simplement fermer et accepter de changer Est-ce que vous voulez des aides de l'État peut-être pour vous aider à, à, à déplacer votre activité
24: Alors nous, on croit à l'avenir de la défense et on pense que depuis euh, 3-4 ans, avec l'arrivée du Parc, la multitude est en train de s'organiser. Il y a quand même de l'espoir pour la défense et on est très nombreux à vouloir arriver. Et pour on fait une aide pour pouvoir passer cette période qui est très difficile. Alors, on est en train de voir pour euh, demander de l'aide autour de la Défense, puisque nous estimons que nous faisons un service public pour les salariés des Grandes Tours. Et si nous disparaissons, nous, commerces indépendants, il n'y aura plus d'attractivité pour les salariés de la Défense.
4: Merci à vous, euh, Esther Michel. On entend aujourd'hui votre inquiétude. On la relaie, on, on la comprend et on. On la partage, on sait que plein d'autres commerçants dans le pays, dans les quartiers d'affaires, sont dans la même situation que vous et on espère que les autorités vont évidemment réagir pour pouvoir vous aider. On vous remercie d'avoir témoigné sur notre antenne ce matin. On propose...
24: Allez, si, allez. -y. En
4: fait, c'est
24: un sujet... C'est un sujet très complexe et une situation difficile qu'on ne pourra pas régler tout seul. Et donc, on aimerait euh, avoir de l'aide pour l'analyse vraiment de la situation et nous aider à passer ce cap. Et merci de m'avoir invité aujourd'hui. Et si vous aviez la possibilité de nous inviter à plusieurs, on pourrait venir plusieurs commerçants pour témoigner euh, des situations particulières de chacun et vous donner une analyse plus précise de la situation. Globalité.
4: on aura effectivement l'occasion d'envoyer nos reporters à votre rencontre pour savoir ce qui se passe concrètement pour vous euh, voilà les, les conséquences voilà des mouvements qui se font dans notre société aujourd'hui ce télétravail il apporte plein de bonnes choses pour les salariés, pour les entreprises mais pour les commerces, c'est aussi très difficile. L'activité commerciale se recentre aussi autour des lieux d'habitation. Et voilà des changements dans notre société qu'il faut pouvoir affronter, aider ceux qui les subissent à pouvoir les traverser aujourd'hui. Vous restez avec nous sur CNews. Dans un instant, un nouveau journal. On évoquera évidemment la crise migratoire que traverse l'Italie et puis plus largement toute l'Europe. Mais en tout cas sur l'île italienne de Lampedusa, 8000 migrants ont débarqué en l'espace de 48 heures. 11000 migrants en tout depuis lundi. On y revient dans notre prochain journal. A tout de suite.
7: Avec magnolia.fr, changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Votre programme avec l'Azerostop,
8: votre spécialiste stop-tabac proche de chez vous. Plus d'informations sur l'Azerostop.com.
9: Les quelques rares grisailles matinales localisées ont fini par se dissiper pour commencer le week-end après la grisaille de la pluie. Cette fois-ci, des averses parfois à caractère orageux sur les départements du nord-ouest. Déjà des pluies soutenues, orageuses également sur les départements du sud-est avec le retour d'un épisode Sevenol, des chutes de grêle localisées, du vent, du vent plus fort naturellement sous les orages alors qu'ailleurs vous aurez un soleil simplement voilé, un temps lumineux. Samedi après-midi, toujours cette instabilité sur la Bretagne aussi le Cotentin, encore des averses, des averses soutenues orageuses sur la façade est du territoire, toujours ce vent bien présent, notamment le vent d'otan jusqu'à 70 km par heure et sur les autres départements vous aurez ce ciel voilé mais on conservera quand même une ambiance lumineuse. Les températures matinales seront douces pour un mois de septembre, souvent des valeurs vers les 20 degrés, surtout sur une bonne moitié sud, 21 dans Nice ou encore pour Marseille, 18 degrés En moyenne pour l'île de beauté, samedi après-midi, les valeurs qui vont encore grimper, des températures estivales, c'est clair, 30 annoncées dans les rues de Nantes ou encore de Strasbourg, de Bordeaux, 28 à Paris, 30 également pour Ajaccio. À partir de dimanche, des averses orageuses vont traverser la totalité du pays au fil des heures. Je vous rassure, par moment, vous aurez quand même des éclaircies, du soleil et des températures qui vont finir par baisser aussi bien sur la moitié nord que sur la moitié sud.
8: C'était votre programme avec Lazerostop, votre spécialiste
7: stop-tabac proche de chez vous. Plus d'informations sur Lazerostop.com C'était votre programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier De retour sur le plateau
4: de la matinale week-end, toujours avec Marine Sabourin pour les et Harold Iman pour le décryptage de l'actualité internationale Guillaume Bigot pour ses analyses euh, toujours affûtées euh, sur ce... Mais si, si, toujours affûtées, absolument, bon. Guillaume Bigot. C'est pour ça que vous, euh, vous m'accompagnez de depuis en... déjà plus, plus d'un an. Et Arnaud Benedetti, également, qui m'accompagne, euh, rédacteur en, en chef de la revue politique et parlementaire. Merci d'être avec nous. Voici les titres de votre journal de 8h. à la une, une pression migratoire insoutenable. Ce sont les mots de la première ministre italienne, Giorgia Meloni, face à, à l'afflux de migrants, cette semaine sur l'île de Lampedusa. Giorgia Meloni Quoi qui se tourne vers une Union européenne tout aussi impuissante que ses états-membres. 11 000 migrants ont débarqué sur les côtes italiennes depuis lundi à la faveur du beau temps. Les images à suivre et le décryptage sur ce plateau avec Harold Iman. Al-Qaïda menace la France et la Suède d'une attaque terroriste. Ils ne comprendront que lorsqu'un ministère sera attaqué à Paris, pensent-ils que les mains des combattants ne les atteindront pas chez eux Des mots glaçants rédigés dans un pseudo-magazine du groupe djihadiste. Cette menace est-elle à prendre au sérieux L'avocat Ghislain Benassa sera notre invité dans ce journal. Les vols et les violences dans les transports en commun en hausse l'année dernière. Le ministère de l'Intérieur recense près de 125 000 victimes, dont 52% de femmes. On fera le point notamment sur la situation en Ile-de-France qui a enregistré près de 20% d'augmentation des cas de violences sexuelles. Mais tout d'abord, on ouvre sur cet euh, événement, la 40e édition des Journées européennes du patrimoine. L'occasion euh, pour, euh, pour nous de... Forcer les portes des lieux historiques parfois insolites de la capitale et d'ailleurs souvent inaccessibles le reste de l'année marine.
5: Oui, de nombreux bâtiments font l'objet de toutes les curiosités. C'est le cas du Palais de l'Elysée où nous retrouvons Sandra Thiombo avec Pierre-François Alterma. Toutes les inscriptions ont été réservées en quelques heures à peine. Sandra, le bureau du président fait-il son effet ce matin
2: Bonjour Marine, bonjour à tous et oui comme chaque année, le palais de l'Elysée est le site le plus visité durant ces journées du patrimoine alors une vingtaine de pièces aujourd'hui seront ouvertes au public comme le bureau du président, la salle des fêtes ou encore la salle du conseil des ministres les premiers visiteurs sont dans la file d'attente à l'extérieur, certains sont déjà au point de contrôle, vous le voyez sur ces images de Pierre-François pour entrer à travers, pour entrer justement dans ces jardins de l'Elysée ils sont arrivés peu avant 8 heures. ils vont Passer par ici, je le disais, par les de l'Elysée, où débute le parcours. Ils vont ensuite entrer à l'intérieur de l'Elysée, traverser les différents salons en enfilade, l'escalier d'honneur et bien sûr le bureau historique des présidents de la 5e République pour enfin terminer par la cour d'honneur. Jusqu'à 15 000 personnes sont attendues durant ces deux jours, des visiteurs qui espèrent bien évidemment apercevoir le président de la République.
4: Merci à vous Sandra Chambo, merci à, à Pierre-François Altermat qui est avec vous derrière la caméra. On va passer évidemment au, au dossier euh, du jour de la semaine, j'ai envie de dire à Lampedusa, cette situation quasiment hors de contrôle. L'île italienne est, est à bout de souffle face aux arrivées massives de migrants, l'état d'urgence a été décrété sur place, plus de 8000 migrants ont, ont débarqué euh, sur cette île en, en l'espace de 48 heures, soit le même nombre d'habitants qui vivent sur l'île.
5: Oui, La chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a estimé hier soir que la pression migratoire subie dans son pays était insoutenable et demande à l'Europe de venir constater la situation. Plus de 127 000 migrants ont débarqué sur les côtes italiennes depuis le début d'année, soit près du double par rapport à la même période en 2022. Les dernières images à Lampedusa commentées par Corentin Brio et Mathilde Ibanez.
10: Des centaines d'hommes, femmes et enfants alignés et assis à même le sol. Une file d'attente interminable. Ces migrants ont donc rejoint l'Europe au péril de leur vie.
11: Le bateau comptait au moins 48 personnes. Le bateau n'était pas très grand, 8 mètres. Nous sommes restés en mer pendant près de 30 heures. Ce n'était pas facile parce que le temps, jusqu'à ce que nous arrivions ici, n'était pas bon. C'était terrible. Merci à Dieu le Tout-Puissant et à notre capitaine qui nous a aidés jusqu'à ce que nous arrivions ici.
10: Avant, la route libyenne d'environ 300 km était majoritairement empruntée. Mais aujourd'hui, les migrants préfèrent franchir la frontière entre la Libye et la Tunisie pour rejoindre l'Italie. Une route plus courte qui fait office de raccourci. Lampedusa se trouve à moins de 150 km des côtes tunisiennes. L'île, extrêmement petite, est en état d'urgence. Si l'afflux de migrants a commencé à diminuer à Lampedusa ce vendredi, c'est plus de 8500 personnes qui ont débarqué sur l'île depuis lundi dernier. Nombreux ont déjà été répartis dans le reste de l'Italie, notamment en Sicile.
4: Harold Diman pour le décryptage sur ce plateau. Est-ce que les Européens ont abandonné l'Italie
12: En tout cas, leur aide n'est pas suffisante. Donc, euh, cela fait des mois que euh, Georgia Meloni parle à Bruxelles et qu'elle reçoit euh, des assurances et qu'elle rencontre le président de la Tunisie et qu'elle a fait un mini-sommet pour les pays migratoires avec euh, les chefs d'État de la Mauritanie, de euh, Kaïs Saïed, le président tunisien. Elle, elle essaye tout ce qui est faisable, mais ce n'est pas assez. Donc, elle a annoncé hier des mesures extraordinaires pour empêcher les débarquements de migrants. On ne sait pas encore lesquels. On dirait qu'elle hésite entre la méthode, je dirais, solidaire, généreuse et la méthode toute répressive. Mais il y a une question de moyens aussi. Comment la garde côtière italienne peut intercepter absolument tout le monde. Comment peuvent-ils les arrêter en mer et les renvoyer sur la Tunisie ou la Libye Difficile de les envoyer en Libye qui est un pays totalement sinistré par d'immenses inondations. Bref, la situation est un peu intenable. Donc la grande idée c'est quand même de euh, financer la Tunisie pour que là-bas il, fa il fasse ce que faisait autrefois le président Ben Ali c'est-à-dire qu'il contenait les migrants qui voulaient prendre la mer.
4: Merci Harold. Si je résume, Arnaud Benedetti, on ne peut pas arrêter les bateaux, ou en tout cas on ne pourra pas arrêter tous les bateaux. Le mécanisme européen de répartition des migrants qui arrivent sur les côtes italiennes à travers les pays européens ne fonctionne pas. Et puis derrière, ceux qui doivent être renvoyés chez eux ne le sont pas, parce que c'est quasiment impossible à faire. Comment on peut réagir face à ces flux migratoires
28: Non mais Qu'est-ce que vous venez ah, de décrire Un chaos organisé. Un chaos organisé, parce que vous avez des États, en effet, on va parler à la Libye, de la Tunisie, qui euh, ne contiennent pas euh, les flux euh, migratoires, et au contraire, même un site, au départ. Vous avez des passeurs, vous avez des ONG, et puis vous avez... In fine, une Union européenne qui n'est pas en capacité manifestement aujourd'hui de pouvoir faire face à cette submersion quand même migratoire. Je rappelle quand même, on me dit 8000 personnes en 24 heures, mais depuis le mois de janvier, c'est plus de 110 000 migrants 127 qui, sont 000, 127 000. qui sont arrivés de manière irrégulière à Lampedusa. Alors on n'est pas tout à fait dans les chiffres de 2016, c'était encore plus en 2016. Mais il n'en demeure pas moins qu'on est face à une épreuve que l'Union Européenne n'est pas aujourd'hui en, en, en mesure euh, de, de contenir. Moi, je pense que le, le, le vrai sujet aujourd'hui, il va se poser de plus en plus, d'autant plus qu'il va y avoir des élections européennes euh, dans un an, et on sait très bien que la question migratoire sera essentielle. Pourquoi elle sera essentielle la question migratoire Elle est déjà au niveau européen. On voit bien que c'est l'existence même de l'unité de l'Union européenne qui est aujourd'hui en jeu. Euh, il y a on voit bien des désaccords entre les États membres de l'Union européenne, entre les pays d'Europe orientale et d'Europe centrale et euh, les dirigeants euh, euh, d'Europe occidentale. Il n'y a pas tout à fait la même vision du phénomène migratoire. Il y a un risque évidemment pour la cohésion euh, interne des sociétés. La vraie question, c'est de savoir aujourd'hui euh, quel est le meilleur moyen pour euh, finalement reprendre le contrôle, pour créer des processus de régulation est-ce que ce sont en effet euh, la, la, la reprise en main par les États-nations euh, de leur politique migratoire C'est en tout cas vraisemblablement aujourd'hui euh, ce qu'une partie de l'opinion publique européenne, et en tout cas une partie de l'opinion publique française... Euh, Semble en tout cas. Bien sûr, il se laissent séduire par des politiques. Ou -ce que qu ce sont des mécanismes qui sont, les mécanismes qui sont mis en place au niveau européen, qui manifestement sont en train d'échouer.
4: Alors, Guillaume Bigot, je vais vous donner la parole dans un instant. Je vais simplement vous montrer une autre illustration de ce phénomène, cette fois plus au nord de l'Europe. C'est-à-dire qu'en Grande-Bretagne, malgré le Brexit, les flux, là aussi, restent incessants. Ils n'ont jamais été aussi élevés, les flux de migrants, à l'arrivée sur les côtes britanniques. Depuis le début de l'année, 21 000 migrants sont arrivés sur le territoire.
5: Oui, et même si le gouvernement a durci la législation interdisant aux migrants parvenir, Venu illégalement sur le sol britannique d'y demander l'asile, le gouvernement peine à enrayer ce phénomène. Explication de notre correspondante à Londres, Sarah Ménail.
14: Ces oui. derniers mois, les tentatives de traverser de la Manche à bord de petites embarcations se sont multipliées. Depuis le mois de janvier, les autorités britanniques estiment que ce sont plus de 20 000 personnes qui sont entrées illégalement sur le sol britannique par ce moyen. Rien qu'au mois d'août, 5 300 personnes ont traversé la Manche illégalement, un record mensuel. Pourtant, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a fait de la lutte contre l'immigration illégale la grande priorité de son mandat. Mais malgré un durcissement de la législation ici au Royaume-Uni, malgré une loi qui prévoit de renvoyer ces personnes vers leur pays d'origine ou vers le Rwanda en vertu d'un accord signé entre les deux pays, malgré une nouvelle loi également qui prévoit eh bien d'interdire à ces personnes entrées illégalement sur le territoire britannique de demander plus tard l'asile par toute voie légale, eh bien le nombre de traversées illégales a tout simplement explosé ces dernières années. Ce phénomène ne fait qu'augmenter. Désormais, c'est même la surveillance électronique qui serait envisagée par le gouvernement britannique, envisagée notamment par la ministre britannique de l'Intérieur, Suella Breverman. Au Royaume-Uni, le système d'accueil est complètement engorgé. Il y a aujourd'hui trop de demandes par rapport aux capacités de traitement des autorités britanniques et de l'administration. Pour vous donner un chiffre, fin juin, plus de 175 000 personnes étaient en attente d'une réponse quant à leur demande d'asile ici au Royaume-Uni.
4: Alors ah, Guillaume Bigot, malgré tout, quand on sort de l'Union Européenne, est-ce qu'on a les, les coups des franges pour euh, gérer ces flux migratoires Manifestement, ce n'est pas plus facile pour la Grande-Bretagne aujourd'hui.
25: Non, mais là, il y a un poteau rose qui était éventé, et je vous remercie d'avoir abordé cette question sous cet angle, parce que c'est rarement fait. Il y a un groupe en France qui fait un travail très, très intéressant de fonctionnaires, ils collectent des données sur l'immigration et la démographie, l'observatoire de la démographie de l'immigration. Ils se sont rendus en Grande-Bretagne pour comprendre pourquoi la politique britannique qui est la même que la politique italienne, c'est-à-dire qu'en apparence des gouvernements conservateurs de droite qui ne veulent pas d'immigration, en fait ça ne fonctionne pas. Et là, la réponse, elle est simple, hein, c'est que ces gouvernements étant de droite, ils sont très proches des milieux d'affaires, des grandes entreprises, du patronat qui veut de l'immigration et qui fait et qui en Grande-Bretagne c'est encore plus notable qui fait qu'une fois que vous rentrez en Grande-Bretagne vous trouvez assez rapidement à vous employer il n'y a pas de répression euh, sur sur, là-dessus, sur ce sujet et donc dans les deux cas en Grande-Bretagne comme en Italie les mêmes causes produisent les mêmes effets c'est-à-dire que vous avez des milieux d'affaires qui volent de l'immigration par ailleurs cette idéologie on va dire mondialiste, globaliste. C'est pour qui veut ça que dans la loi immigration, problème. il y a cette proposition bien, bien euh, de régulariser sûr, les sans-papiers. Et c'est la déclaration oui. d'industrie de encore récemment qui, qui est absolument scandaleuse. Il n'y aura pas de réindustrialisation en France sans remigration. C'est le ministre délégué à l'industrie Roland Lescure qui l'a dit. Et cette idéologie, on va dire, sans frontieriste, mondialiste, il faut bien comprendre que s'il y a une logique là-dedans qu'on éclaire rarement, c'est-à-dire qu'ouvrir les frontières aux facteurs travail, aux migrants, c'est la même chose qu'ouvrir les frontières aux biens et aux services. Et ceux, les entreprises qui ne produisent plus rien en Europe et qui vendent dans des, dans des marchés comme la Chine ou les états unis où il n'y a pas de barrière douanière, ils ont besoin qu'il n'y ait pas de barrière douanière, eh bien, ceux ne vont pas refermer les économies ni aux travailleurs, ni aux biens et aux services. Allez, au chapitre judiciaire.
4: Mohamed Abrini, l'homme au chapeau, a été condamné hier à 30 ans de réclusion criminelle pour sa participation aux attentats de Bruxelles. Il avait accompagné, vous le voyez sur ces images de vidéosurveillance, les djihadistes morts en kamikaze à l'aéroport le 22 mars 2016. Ce jour-là, il y a eu également une attaque dans le métro de la capitale belge. Je le rappelle, ces attentats ont fait 35 morts.
5: Oui, concernant Salah Abdeslam, la cour d'assises de Bruxelles n'a pas prononcé de peine supplémentaire. Le djihadiste français, considéré comme coauteur de ces attentats, avait déjà été condamné par la justice belge à 20 ans de prison en 2018. Pour rappel, il a également été condamné par la justice française à une peine de prison à perpétuité pour les attentats de Paris en novembre 2015.
4: La menace terroriste toujours belle et bien présente. Dans son dernier magazine, entre guillemets bien sûr, Al-Qaïda menace la France. Et la Suède d'une attaque terroriste en frappant un ministère à Paris et une ambassade en Suède.
5: Oui, la publication est notamment illustrée par un homme cagoulé, armé aux côtés de policiers français en pleurs. Explication de Corentin Brio et Mathilde Ibanez.
10: La France, de nouveau ciblée par des menaces terroristes. Sur une image publiée par le magazine appartenant à Al-Qaïda, on peut distinguer un homme cagoulé, armé, posant devant des policiers en pleurs. Une image accompagnée d'un texte où la France et surtout la Suède sont menacées.
16: Il est désormais clairement apparent que la Suède a choisi de prendre la tête dans la guerre contre l'islam et les musulmans parmi les pays de l'Union Européenne, rivalisant ainsi avec la France, le Danemark et d'autres pour la première place dans la course à l'opposition à Dieu et à son messager. Ils ne comprendront pas et ne tiendront pas compte jusqu'à ce qu'ils entendent des nouvelles comme l'ambassade suédoise a été rasée suite à une explosion violente ou une attaque armée contre un ministère à Paris.
10: Il y a quelques jours, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a évoqué un risque d'attentat venant de l'étranger. Et même si la France est vigilante, la menace est toujours
17: présente. Malheureusement, le fait d'être à la pointe, le fait d'avoir des services de renseignement intérieur et extérieur qui, qui fonctionnent très bien, qui travaillent très bien, n'a pas empêché les attentats de 2015 et ceux qui ont suivi. Le problème, c'est qu'il faut réussir... 365 jours par an, alors que les terroristes, eux, doivent réussir une seule fois, celle où ils frappent.
10: L'organisation islamiste terroriste, auteur de la publication, est principalement active au Yémen. Al-Qaïda avait notamment revendiqué l'attentat contre le journal Charlie Hebdo en 2015.
4: Et nous serons dans un tout petit instant avec Maître Ghislain Benessa, spécialiste des questions de, de terrorisme. Ce sera juste après le rappel de l'actualité. Signé Marine sabour
5: L'ambassadeur français au Niger pris en otage par des militaires au pouvoir. Ce sont les mots forts d'Emmanuel Macron sur la situation du diplomate. Sylvain était toujours en poste avec le personnel de l'ambassade. Les militaires putschistes au pouvoir au Niger avaient ordonné fin août de son expulsion. Mais la France continue de s'opposer à ce départ. Cela fait un an, jour pour jour, que Massa Animi est morte. Cette jeune kurde iranienne est décédée après son arrestation par la police des mœurs pour non-respect des strictes obligations vestimentaires islamiques. Hier, le Royaume-Uni a annoncé des sanctions visant plusieurs responsables iraniens, dont le ministre de la Culture et le maire de Téhéran. Puis le Mexique a extradé vers les États-Unis un des fils du baron de la drogue El Chapeau, un transfert vers le ministère américain de la Justice réalisé avec succès, explique la sécurité intérieure du pays. Dans un communiqué, Obidio Guzmán Lopez a été inculpé de trafic de drogue, blanchiment d'argent et autres crimes violents.
4: Al-Qaïda qui menace la France et la Suède d'une attaque terroriste. On en parle ce matin avec maître Ghislain Benessa. Bonjour, vous êtes... Avocat, vous êtes spécialiste des questions de, de terrorisme. Euh, cette menace, selon vous, elle est à prendre au sérieux
29: Bonjour déjà. Euh, elle, elle, est, elle est évidemment sérieuse. Elle est sérieuse parce que, euh, vous savez, on a, on a presque l'habitude, on a pris l'habitude de traiter ces questions avec un peu de détachement. Je m'explique. On a eu le pic euh, il y a quelques années avec, évidemment, l'épisode Daesh qui a donné lieu à de multiples attentats. Et on, je dis, on a connu un pic, on, on a oublié, ou plutôt on n'a pas envie de voir, la relation entre, on va dire, le terrorisme de basse intensité qui se multiplie et qui persiste, je parle des attaques au couteau, je parle de, de, des attaques en général, en fait, hein, qu on, qu on, qui malheureusement frappent la France régulièrement, et donc, à l'époque, on on, on, on a souvent, à mon sens, mésestimé la relation entre ce théorie de basse intensité et le théorème type Daesh. Alors aujourd'hui, avec Al-Qaïda, on a, et j'allais dire comme tristement prévu, parce que c'est c'est le terme. On a le retour de la bête initiale. En fait, Al-Qaïda n'a jamais disparu. On a eu le, on a eu la, la, la sensation, je veux dire, de, de comment dire, de, de, de ne plus vraiment l'apercevoir dans un jeu de rivalité avec Daesh qui a duré quelques années. Mais désormais, on a le retour donc, de, de, de l'ancienne bête qui est une orga un organisme, on va dire, très décentralisé qui a l'habitude de jouer ce genre de coup de com et qui là se fait son coup de com actuel. Alors, un coup de com, un coup de com donne, donne-t-il ou non euh, lieu à une attaque dans la foulée Impossible à dire, mais, et, et là j'insiste là-dessus, mais le coup de com' prend naissance dans un, dans un univers, dans un environnement aujourd'hui qui lui est très favorable. Favorable pourquoi Parce qu'en Suède, on s'est donc lancé dans ces autos d'affaires, on va dire, de, de Coran, il y a fin juillet, enfin quelques temps. On a une situation en France qui est inflammable, qui s'embrase, qui, qui on va dire, qui peut s'embraser avec l'interdiction de la baïa. Loin de moi l'idée de dire qu'il ne fallait pas interdire la baïa. Hein. Je dis simplement qu'on a, on a des motifs locaux, des, des, des comment dire, des, des, des indices nationaux qui sont un problème on va dire aux yeux de certains en tout cas. Et troisièmement, et j'insiste là-dessus, troisièmement, il faut absolument faire la relation entre ce genre de, 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 de menaces qui planent sur la France, qui, enfin qui souhaitent euh, désigner des, des endroits à la fois symboliques et des endroits de pouvoir, un ministère, il faut faire la relation avec le phénomène migratoire qui fait que la situation est explosive et qui fait que les commentaires du type « on peut maîtriser la, la, la France 365 jours par an, mais il suffit d'une journée tragique pour que tout arrive », j'ai envie de dire, plus on ouvre les vannes, plus la situation, je veux dire, euh, est explosive d'un point de vue migratoire, plus évidemment la difficulté de, de quadriller le territoire 360 jours par an est problématique. Donc, il faut bien en prendre que cette question, elle, elle, elle prend naissance dans un phénomène global.
4: Maître Gislain Benessa, une dernière question, rapidement. Est-ce que la, la France a les moyens de faire face à, à, à de telles menaces Alors Je sais qu'elle le fait déjà depuis un certain temps, mais euh, là, quand ces euh, mots sont écrits dans un magazine d'Al-Qaïda, on sait que ça peut forcément euh, donner des, des idées à certains. Est-ce qu'on peut faire face aujourd'hui à une attaque commando Est-ce que c'est encore possible sur notre territoire Ou est-ce qu'il faut craindre plutôt l'acte euh, d'un homme isolé
29: Vous savez, le ce qu'on appelle l'acte d'un homme isolé, ou des fois on l'entend aussi, la théorie du loup solitaire, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça nous arrange beaucoup de le penser, c'est-à-dire que le, le, le loup solitaire, le, 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 j'allais dire le, le, le petit fêlé euh, vaguement drogué, parce que souvent il y, y a pas mal de, de, comment dire, de facteurs, euh, la drogue, l'endoctrinement, euh, la question de la proximité sociale, euh, etc. Il y, y a énormément de facteurs un peu à dire, au niveau individuel, mais en fait, il faut bien comprendre que à mon sens, l'enracinement le, de, 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 de la radicalité ou la radicalité islamiste, cet enracinement-là, il dépasse et de loin le fait qu'on ait quelques fêlés ou quelques déséquilibrés qui s'attaquent à la France et qui s'attaquent, on va dire, qui se lancent dans, dans des micros-attaques petit à petit. Je pense que, évidemment, la France honnêtement, à un service de renseignement, et tout le monde s'accorde à le dire de, de, première, de première main, je veux dire, on fait un travail exceptionnel depuis quelques années, il n'empêche, il suffit, et c'est très juste de le rappeler, c'est peut-être simple, il faut le rappeler, il suffit d'une attaque, il suffit d'une enfin, un, micro, comment dire, d'une du, du, micro-organisation, de quelque chose qui relève, sur le fond, d'un artisanat terroriste pour que la chose dérape. Moi, je pense profondément que, la mutation du terrorisme, le fait que les attentats ne soient pas toujours les mêmes, le fait qu'on ait des facteurs pluriels, n'empêche pas de penser qu'en réalité, il y a toujours une relation entre, je le disais tout à l'heure, ce terrorisme de basse intensité auquel on s'est presque habitué, et les, les gros coups de com' qui tentent justement de prendre naissance sur ce terreau qui subsiste, qui existe et qui existe Merci,
4: merci pour ce décryptage, Maître Gislin Benassa. Je le rappelle, vous êtes avocat et spécialiste des questions de, de terrorisme. Dans le reste de l'actualité, la violence et les vols dans les transports en commun en hausse pour l'année 2022. Le ministère de l'Intérieur a, a publié ces chiffres cette semaine dans son rapport annuel. Plus de 120 000 personnes ont été victimes de vols et de violences. Dont plus de la moitié sont des femmes.
5: Oui, le nombre de victimes de violences sexuelles connaît une forte augmentation par rapport à 2021, plus 13 Le nombre de victimes Victimes de coups et blessures volontaires a lui aussi augmenté plus 10% et l'Île-de-France enregistre près de 20% d'augmentation des cas de violence sexuelles. Les détails avec Tanguy Amon.
30: Les forces de l'ordre ont enregistré un total de 77 204 victimes de vols et violences dans les transports d'Île-de-France en 2022, un chiffre en augmentation de 2,6% par rapport à 2021. Dans le détail, près de 65 000 personnes ont été victimes de vols sans violence pour 5 893 victimes de vols avec violence. Point inquiétant, l'effet de coups et blessures volontaires continue d'augmenter, plus 11% par rapport à 2021, avec près de 3 500 individus agressés. Quant aux violences sexuelles, elles ont passé pour la première fois à la barre du millier de cas. Les femmes sont les principales victimes de cette délinquance des transports franciliens puisqu'elles sont visées par 55% des actes de vols avec et sans violence, concernant le profil des mises en cause, la très grande majorité sont d'origine étrangère, avec notamment 92% d'entre eux pour les vols sans violence et 76% d'entre eux pour les vols violents. Il s'agit principalement d'âgés de moins de 30 ans, dont un tiers sont mineurs. Concernant leurs origines, plus de la moitié sont originaires d'Afrique, avec 52% des mises en cause dans les transports d'Île-de-France, dont 38% sont issus des pays du Maghreb
4: pour finir ce journal, on voulait vous proposer de belles images ce matin, euh, même si elles sont parfois inquiétantes, il n'y a pas qu'en France on assiste à des records de chaleur, le Groenland en, en plein cercle polaire arctique a enregistré euh, cette année, en ce mois de juillet son, son mois de juillet le plus chaud
5: oui, Une situation qui inquiète les scientifiques ils étudient sur place les conséquences du réchauffement climatique, Corentin Brio.
20: Des paysages qui sont d'une beauté inestimable mais qui sont également menacés Au beau milieu des fjords les scientifiques sont inquiets des effets du réchauffement climatique sur cet écosystème.
3: Malgré l'impression que l'on peut avoir que ces environnements sont intacts, il y a bien un impact de l'homme ici qui est dissimulé. Par exemple, il y a des polluants, des produits chimiques éternels que l'on retrouve déjà chez les animaux parce qu'ils s'accumulent tout au long de la chaîne alimentaire.
20: Emprisonnés 11 mois sur 12 par la glace, l'exploration de cet endroit est dangereuse, entre le risque de heurter des icebergs ou même de faire face à des ours polaires. Mais pour ces scientifiques, l'importance de cette mission est cruciale.
19: Vous entendez parler
7: du réchauffement climatique, mais ici on le constate. C'est ça le message, les gens qui vivent ici, ceux qui viennent souvent comme nous, on voit les glaciers, on peut témoigner d'une mission à l'autre, quel est l'impact du réchauffement
19: climatique
20: What is the impact of the global warming? Le constat est sans appel. Selon les prévisions, la prochaine génération de scientifiques devrait être témoin de la fonte massive du Groenland.
4: On a le temps de finir avec une petite image que je voulais vous montrer en plateau. Euh, je ne sais pas si vous avez les moyens de vous l'offrir. Bon, à mon avis, je ne pense pas. C'est un tableau, euh, un tableau de Picasso, la femme à la montre. Regardez ce tableau qui est présenté aux enchères début novembre à New York, l'un des chefs dœuvre du peintre Pablo Picasso.
5: Oui, son prix est assez conséquent. Préparez-vous, l'œuvre pourrait se vendre à 120 millions de dollars lors d'une vente aux enchères à New York. La toile réalisée en 1932 représente Marie-Thérèse Walter, l'une des compagnes et muses de l'artiste espagnol. Elle est la pièce maîtresse de la collection de la richissime new-yorkaise Emily Fisher lando disparue cette année à l'âge de 102 ans.
4: Oui, 120 millions de dollars, il faut vraiment avoir gagné à l'euro million euh, récemment pour pouvoir se le payer. Et encore et encore malgré...
25: Tout. Et, aimer, euh, cette période Et de
4: aimer cette période de Picasso, bien évidemment. Euh, messieurs, je vous propose de rester avec moi. On va continuer le décryptage de l'actualité euh, tous ensemble dans quelques minutes. On, on parlera de ce jeune adolescent de 15 ans qui est décédé à, à Corbeil-Essonne dans le cadre d'une rixe entre bandes rivales. On sera justement dans, dans le quartier de la gare où, où les affrontements entre ces bandes rivales se tiennent. Et évidemment, l'atmosphère est extrêmement tendue. On a pu interroger les commerçants, les riverains. Vous les entendrez dans quelques minutes. Allez, dernière ligne droite de votre matinale week-end avec Marine Sabourin, Guillaume Bigot, Arnaud Benedetti et Harold Iman pour l'actualité internationale. Voici les titres de votre journal de 8h30. À la une, l'adolescente 15 ans, grièvement blessée dans une rixe à Corbeil-Essonne cette semaine, est finalement décédée. Nous, nous sommes rendus sur place dans cette ville où depuis des années, deux bandes rivales s'affrontent sans relâche. Leur terrain de jeu se trouve juste devant la gare de la ville. Pour les riverains et les commerçants, vous le verrez, l'atmosphère est très lourde au quotidien. Notre reportage dans un instant. La crise migratoire en Italie qui s'est accélérée ces derniers jours a des conséquences directes à nos frontières. Dans les Alpes-Maritimes, les arrestations de migrants clandestins ont progressé de 70% par rapport à 2022. Notre reportage sur place avec Fabrice Elsner. L'ambassadeur de France est pris en otage au Niger par des militaires au pouvoir. Cette annonce choque d'Emmanuel Macron en marge d'un déplacement hier. Sylvain Ité, l'ambassadeur n'a plus la possibilité de sortir. Nous dit-on, il est persona non grata et il n'est désormais nourri que de rations militaires. On fera le point sur cette situation avec Harold Inman dans ce journal. Et tout d'abord, on l'a appris hier à Corbeil-Essonne, le jeune adolescent poignardé mercredi est mort des suites de ses blessures. Âgé de 15 ans, il avait reçu au moins deux coups de couteau près de la gare, des coups qui lui ont sectionné une artère. Selon les premiers éléments du dossier, il s'agit d'un règlement de compte entre deux bandes rivales des quartiers de Corbeil.
5: Oui, et malgré un dispositif de prévention mis en place depuis deux ans, les rivalités entre quartiers ne cessent de faire de nouvelles victimes. Les habitants craignent pour leur sécurité. Laurent Célarier s'est rendu dans le quartier où se sont déroulés les faits. Le récit est signé Michael Dos Santos.
21: Depuis plusieurs années, Corbeil essonne est victime d'une guerre de quartiers. De citer que tout oppose, au nord de la ville, les tarterets au sud, mon conseil. Régulièrement, les bandes rivales s'affrontent aux abords de la gare, l'un des points de deal de la commune.
1: C'est le lien névralgique euh, pour la gare et euh, de passage pour aller, euh, pour aller sur Paris, pour aller sur les lieux de travail, pour aller sur les lieux d'école. De C'est des bagarres, des affrontements de regard, des affrontements par insultes euh, et puis physiquement, il faut qu'on intervienne très rapidement.
21: Une insécurité constatée par de nombreux riverains. Certains pensent même à quitter les lieux.
18: C'est trop. Moi aussi, je suis maman. J'ai des adolescents
5: et euh, j'ai peur pour mes enfants. C'est un peu euh, dangereux de traîner à la gare, euh, par exemple, tout seul, surtout si on est une femme.
21: Après le décès d'un adolescent de 15 ans et des épisodes de Rix la veille du drame, le maire de Corbeil-Essonne a demandé aux parents de prendre leurs responsabilités. Un appel remis en question par certains habitants.
18: Ça me paraît, euh, encore une fois, euh, assez simple comme analyse, sans connaître la réalité de la situation, ni de la famille, ni du jeune homme.
21: Même si les parents ferment les portes, ils vont commencer à se fâcher avec les parents. Les parents vont se laisser faire et puis ils vont s'aider. En 2020, un quart se recensé en France avait eu lieu dans le département de l'Essonne.
4: Arnaud Bénédetti, on vient de l'entendre. Un quart d'Erix dans le département de l'Essonne l'an dernier.
28: Voilà, en tout cas, qui infirme la théorie du sentiment d'insécurité. C'est surtout ça qu'il faut retenir de cet épisode dramatique. Ça infirme aussi la volonté du ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire un ministre de l'Intérieur qui communique beaucoup sur la reconquête des territoires perdus de la République. Manifestement, il n'y parvient pas à ce stade. Donc, on est face à une... À une à une situation où on a le sentiment qu'il y a une forme de tribalisation d'un certain nombre de quartiers. Mais au-delà, je veux dire, ce qui se passe aussi, c'est que ces bandes s'affrontent parce qu'il y, y a une bataille pour le contrôle du marché de la drogue aussi oui. sur les territoires. Mais... Et c'est un point qui est absolument essentiel pour comprendre aussi les raisons pour lesquelles on se retrouve avec des de ce type.
4: Mais vous avez tout à fait raison, notre reporter qui est allé sur le terrain réaliser ce reportage nous expliquait qu'en off, les commerçants qui n'ont pas parlé dans ce reportage parce qu'ils ont trop peur sur la place de la gare de s'exprimer, euh, lui ont dit, euh, ici sur cette place, on trouve de tout, tout ce que vous voulez en drogue. probable.
25: Alors oui, il y a un lien avec le trafic de drogue, mais il y a aussi euh, un phénomène culturel, c'est-à-dire que l'Essonne est touchée depuis plus de dix ans maintenant par l'installation d'une culture des bandes, et ce qui est très intéressant, enfin intéressant, c'était terrible pour les habitants locaux, c'est que euh, c'est parfois déconnecté. Il y a eu des, euh, des jeunes de 13 ans, 14 ans, 15 ans qui ont été poignardés dans des coins qui ne sont pas liés aux deux grandes cités qui font du trafic, oui, Dourdon, Saint-Séveron, Boussy. Et ce qui est très, mais c'est bien, bien sûr lié. C'est-à-dire que cette, cette omniprésence du trafic, le fait que pour les adolescents qui ont besoin de modèles et parfois pour les jeunes garçons d'éprouver leur courage, le modèle, ça devient euh, ces super trafiquants à la Scarface. Et donc ils imitent ça, ils créent des bandes. Et le fait, vous le rappeliez, un quart parfois, c'est un tiers, parfois c'est un demi de tous les événements de Rix. Euh, en France, et parfois, quand, vous vous souvenez de yuri qui avait été assassiné à coup de couteau à Paris, Il, il c'était un lien avec une bande de l'Essonne. Donc, on voit bien comment un phénomène quasiment culturel d'imitation chez ces adolescents peut s'installer. Ils ont, ils sont grégaires, ils ont besoin d'éprouver. Le jeune Youri est vivant. Euh,
4: pour, oui, il est vivant. Voilà, est tout simplement pour... Euh, pour
25: il, a, il a été laissé pour mort, mais il est vivant, il est sorti, vous avez raison.
4: Dans le reste de l'actualité, et bien sûr à la une aujourd'hui, cet afflux inédit de migrants sur l'île italienne de Lampedusa. Emmanuel Macron a appelé à la solidarité européenne en marge de son déplacement en Côte d'Or hier.
5: Oui, selon lui, la situation sur l'île italienne montre que les approches strictement nationalistes ont leurs limites. Le chef de l'État a annoncé de futures décisions prises avec l'Italie. Écoutez.
19: Nous avons un devoir de solidarité européenne. Et le ministre de l'Intérieur a eu son homologue italien. Euh, il y a un travail qui est en train d'être fait entre les deux gouvernements, et des décisions seront prises sur cette base. Et vous savez, c'est la philosophie que nous avons toujours suivie. L'Europe doit mieux protéger ses frontières. Il faut mieux prévenir ses départs du continent africain comme du Proche et Moyen-Orient. Nous avons d'ailleurs, la France a porté cette action, renforcer les moyens de Frontex, renforcer la protection de nos frontières communes, et le, la présidence française de l'Union européenne a permis d'avancer dans cette direction. Nous agirons comme on a toujours fait, avec... Euh, Rigueur, mais humanité.
4: Et les conséquences de cette crise migratoire, elles sont là, elles sont directes à nos frontières. Ça se passe à, à Menton, par exemple, dans les Alpes-Maritimes.
5: Oui, plus de 5600 étrangers en situation irrégulière ont été arrêtés dans le département entre le 1er janvier et le 10 août. Soit une hausse de 70% par rapport à la même période en 2022. Reportage à la frontière franco-italienne où les tentatives de passage et les refoulements sont quotidiens. Avec Fabrice Elsner, le récit est signé Sarah Fenzari. Ce groupe de migrants... A tenté de traverser
3: la frontière depuis l'Italie jusqu'à la France. En vain, il rebrousse chemin. Sylvain est en Europe depuis deux mois. Sa première tentative a échoué, mais il ne désespère pas.
22: C'est désespérant, franchement. C'est comme euh, euh, une stratégie qui n'a pas marché. Donc on, on rentre derrière et on se prépare pour voir une autre stratégie. Peut-être ça sera plus par train, mais. C'était la marche à pied par les montagnes. Ouais.
3: Face à la pression migratoire, le Premier ministre a annoncé l'augmentation des effectifs. Les unités de force mobile, police ou gendarmes passeront de 2 à 4 pour atteindre un total de plus de 200 personnes.
13: Pour la sécurité, comme je vous dis, que ce soit des migrants ou même des, des, des résidents, euh, voilà, les gens ici, ouais, je pense que c'est bien pour tout le monde. Ouais.
3: De plus en plus de migrants mineurs non accompagnés tentent l'impossible pour rejoindre l'Hexagone. Pour Christelle Dintorny, cette situation n'est plus gérable. Le département a toujours géré environ 1000 à 1500
6: mineurs. Or aujourd'hui, depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à plus de 4900 mineurs. 4900 mineurs. Nos
3: centres d'accueil sont saturés. Le nombre de migrants arrivés sur les côtes italiennes a doublé cette année par rapport à la même période, en 2022.
4: Un problème qui semble insoluble pour des opinions publiques qui sont en attente de réponse,
25: Guillaume Bigot. Vous savez, les opinions publiques, normalement, s'appellent s'appelle la démocratie. C'est-à-dire que si vous faites des sondages, si vous faites un référendum dans tous les pays européens, vous aurez une volonté de ne pas aller dans le sens ni imposé par l'Europe de manière antidémocratique, ni de la classe dirigeante qui est pro-européenne, pro c'est-à-dire qui veut de l'immigration contre la volonté des peuples. Deuxième considération très simple, qu'est-ce que ça veut dire quand des gens viennent en masse chez vous sans que vous le souhaitiez C'est ça dont on parle, ça s'appelle... Une invasion. Il n'y a pas que des invasions militaires. Il y a aussi quand vous forcez la porte et quand vous rentrez de force, ça s'appelle une invasion. C'est la première fois... Mais quand la porte est ouverte, est-ce que c'est une invasion ah ben Oui, on l'ouvre volontairement. C'est la première fois dans l'histoire, me semble-t-il, il faudrait vérifier qu que, que, que des pays sont contraints de financer leur propre invasion avec leur argent. C'est sidérant. Arnaud Benedetti.
28: Si vous voulez, l'enjeu migratoire, c'est une illustration supplémentaire de la crise démocratique. C'est vrai que je rejoins ce que dit Guillaume. Quand vous, faites les... vous analysez les sondages, quand vous analysez étude les études d'opinion, majoritairement les opinions publiques européennes, c'est encore plus vrai en France peut-être aujourd'hui, sont euh, en tout cas en faveur euh, de politiques de fermeté en matière migratoire. Je portais juste un point. On parlait tout à l'heure des métiers en tension. On a interrogé les Français sur cette mesure. Vous avez une majorité de Français qui est aujourd'hui opposée. C'est notre sondage, c'est ça pour Seigneur on va Il y a aussi quand même un souvenir historique. Il faut se souvenir que François Mitterrand, en 1981, quand il est arrivé au pouvoir, a régularisé près de 130 000 euh, clandestins. Et on considère en effet qu'il s'agit là d'un appel d'air qui serait euh, en tout cas euh, suscité, alors pour des raisons économiques, mais il y a un décalage là aussi entre les dirigeants économiques, en tout cas les responsables économiques et l'opinion publique.
4: Et je le rappelle, hein, ce sondage CSA pour CNews, 55% des Français sont opposés à, à cette mesure qui pourrait entrer dans la loi immigration, c'est-à-dire la régularisation des, des clandestins euh, dans les métiers en tension, 55% de Français qui sont donc opposés. Dans l'actualité également, l'ambassadeur français au Niger, pris en otage par des militaires au pouvoir, ce sont les mots très forts d'Emmanuel Macron hier euh, sur la situation du diplomate Sylvain Ité, toujours en poste avec le personnel de l'ambassade.
5: Oui, les militaires putschistes au pouvoir au Niger avaient ordonné fin août son expulsion, mais la France continue de s'opposer à ce départ. En déplacement hier, Emmanuel Macron a déploré ses conditions de vie. Écoutez.
19: Au moment où je vous parle, nous avons un ambassadeur et des membres diplomatiques qui sont pris en otage littéralement à l'ambassade de France et on l'empêche de livrer la nourriture. Ils mangent avec des rations militaires. Et il reste là parce que simplement la France, soutenant la démocratie et considérant qu'il n'y a pas de double standard à avoir pour l'Afrique, considère que le président Bazoum retenu en otage chez lui est le président légitimement élu. Comment voulez-vous que nous délivrions des visas ou faisions de la coopération culturelle quand vous n'avez plus la possibilité même pour un ambassadeur de sortir, qu'il est personne non grata et qu'on refuse qu'il puisse s'alimenter Et donc il ne faut pas retourner la charge. La faute, c'est celle des putschistes.
4: Harold Iman, l'ambassadeur français est-il réellement en danger
12: En danger d'un assaut immédiat, non. Euh, il est même un otage d'un genre spécial. C'est-à-dire c'est plutôt un otage parce que ont... la France choisit d'être solidaire du président Bazoum, qui lui est véritablement otage, euh, emprisonné dans sa résidence. Mais euh, il y a quand même des restrictions qui sont difficiles à supporter pour les diplomates qui sont à l'intérieur de l'ambassade résidence de France. Euh, on ne leur apporte pas d'alimentation de l'extérieur. Euh, et ils, do ils doivent donc vivre des euh, rations qu'ils ont toujours dans une ambassade un peu sensible. Euh, donc ils sont en train de manger des rations euh, militaires jour après jour après jour. Donc euh, ça, c'est un problème. Et il ne rentre pas qui veut il y a même des ambassadeurs euh, étrangers qui n'ont pas pu entrer dans l'ambassade. Donc euh, il y a cette forme d'isolement. Euh, Par contre, euh, les communications téléphoniques euh, fonctionnent. Donc c'est une espèce d'assignation à résidence. Euh, je pense que s'il y a une négociation et on voudrait que M. Ité sorte, ça serait euh, parfaitement euh, possible. Mais voilà, c'est ça le système aussi de l'otage. Euh, vous faites quelque chose, on le relâche. Maintenant, euh, le seul fait qu'ils partent, c'est la fin de notre euh, symbole de euh, souveraineté française. Donc voilà, c est, c est, le mot est sujet à débat, hein, mais pas une ce n'est pas une situation. C'est un otage
25: volontaire, donc ce n'est donc pas un otage donc on se moque du monde en parlant d'otage. Il n'est pas otage. Il est volontairement, comme l'a expliqué Harold, il est volontairement solidaire du président élu. C'est le choix de la France, c'est normal. France. Mais s'il sort, il sera expulsé. Mais il n'est en rien otage. Personne ne le ne met en Il y, y a quelque chose de
4: grave dans le terme. Euh, C'est-à-dire qu'on ne peut pas impunément utiliser ce mot prise d'otage ou en tout cas euh, faire un abus de langage là-dessus parce que ça sous-entend qu'il faut en tirer les conséquences. C'est la, la, conséquences... la
28: décision du président de la République, c'est la décision de la France de maintenir, ça a été dit, je crois, en l'occurrence. De maintenir cet ambassadeur, tout simplement, par oui. solidarité avec le président euh, Bazoum. Exactement. Le problème, bon, est-ce que ce choix est le bon C'est vrai que c'est un choix bravage, c'est un choix qui paraît honorable, mais en l'occurrence, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation d'humiliation. C'est quand même ça qu'il faut
25: monsieur M. Hitté est presque otage de la politique de monsieur Macron. Et après, tous les Français sont otages de déclarations qui tendent à affaiblir la France partout dans le monde.
4: On va finir sur quelque chose d'un petit peu plus léger. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'Henri d'Anselme, le héros au sac à dos de l'attentat, de l'attaque d'Annecy. Il poursuit son tour de France des cathédrales à pied. Il nous envoie une petite pastille, une petite carte postale de ses visites, un périple qu'il a entamé en mars et qu'il avait justement amené début juin à intervenir pour arrêter
0: l'assaillant lors de l'attaque au couteau d'Annecy. Il
5: oui, nous partage aujourd'hui sa visite de la cathédrale d'Avranches dans la Manche. Regardez.
0: Bonjour les amis, aujourd'hui je suis dans le département de la Manche à Avranches et ce que vous voyez derrière moi, c'est la splendide cathédrale Saint-André. Mais il n'y a pas de cathédrale derrière toi Henri et oui, bien vu l'artiste, elle a été intégralement détruite pendant la Révolution et après la Révolution. Il n'en reste aujourd'hui strictement rien à part une petite pierre que je vais vous montrer. Mais ce qu'il y a d'encore plus intéressant à propos de cette cathédrale fantôme, c'est que c'était ici le siège du diocèse de l'évêque Saint-Aubert qui est à l'initiative de la construction du Mont Saint-Michel. La légende raconte que l'évêque Saint-Aubert aurait reçu à l'occasion d'un songe le doigt de Saint-Michel fortement imprimé sur son crâne lui ordonnant de construire le Mont Saint-Michel. Ce crâne avec le trou du doigt de Saint-Michel existe encore et il se situe à la basilique d'Avranches que l'on va voir maintenant. La basilique Saint-Gervais d'Avranches, construite à l'emplacement exact de la plus ancienne église de la ville dont la paroisse existe depuis au moins le 7e siècle. Après les dégâts de la Révolution française, c'est à partir de 1843 que les habitants décident de la reconstruire dans un style néoclassique. N'ayant alors que peu de moyens, son architecture est assez dépouillée. Nous sommes dans le trésor de la basilique et c'est ici que de vrais, se trouver le chef, donc le crâne de Saint-Aubert avec le trou de Saint-Michel dedans. Malheureusement, ce sont les aléas de l'aventure. Il est en ce moment au Mont Saint-Michel. On le retrouvera là-bas, c'est promis. Voilà, j'espère que cette petite visite et explication de la ville d'Avranches et de sa cathédrale aujourd'hui disparue vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle cathédrale.
4: Moi, je trouve qu'il est très bon et très sympathique comme chroniqueur patrimoine. Je oui, oui
0: c'est
25: votre, votre remarque. Il y a beaucoup de gens qui sont des professionnels de, de, de la médiatisation du patrimoine qui ferait bien de s'inquiéter. Je pense qu'on a du là, souci relève, à se faire en plateau
4: hein. parce qu'il ah ouais, il assure quand même ah dans, oui.
25: ces, dans ces images.
4: Allez, le rappel de l'actualité à 8h, 8h46 sur CNews.
5: Après un épisode orageux cette nuit, la Lozère, le Gard et l'Hérault placés en vigilance orange pluie et inondation ce matin, ces pluies représenteraient l'équivalent d'un mois de précipitation en moyenne pour ces trois départements. Des rafales de vent atteignant 70 à 90 km heure sont attendues de la Camargue aux Côtes-Varoises. Dans l'après-midi, les orages devraient se décaler vers l'est de la France tout en perdant en intensité avant d'évacuer le pays dans la soirée. Édouard Philippe visé par une plainte notamment pour favoritisme. Une de ses anciennes collaboratrices dénonce un contournement des règles des marchés publics au sein de la communauté urbaine. La plainte vise également l'adjointe au maire du Havre, Stéphanie de Basler. Les L'effet dénoncé remonte à juillet 2020. Puis six jours après les violentes inondations qui ont dévasté la Libye, les espoirs de retrouver des survivants se réduisent. Un dernier bilan fait état de 3000 morts et au moins 10 000 personnes sont toujours portées disparues. Le pays a fait état de besoins énormes pour la reconstruction lors d'une conférence de presse hier soir.
4: Et puisqu'on ne l'arrête plus, les sports avec Marine Sabourin.
23: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
4: Alors, on avait Karim Zeribi tout à l'heure qui voulait parler football. Ben, trop tard, il est parti, on va en parler maintenant. La première défaite pour le Paris Saint-Germain, première défaite de la saison malgré un doublé de Kylian Mbappé. Les Parisiens se sont inclinés hier, trois
5: buts à deux face... À Nice, au Parc des Princes. Oui, à l'occasion de cette cinquième journée de Ligue 1, ils concèdent même la deuxième place du championnat à leur adversaire du jour. À noter les adieux émouvants de Marco Verratti, qui, les larmes aux yeux, a reçu un vibrant hommage des supporters parisiens avant la rencontre. Le milieu de terrain italien a été transféré cet été au Qatar après 11 saisons passées au PSG.
4: Et puis du côté du mondial de rugby, la Nouvelle-Zélande se relance après sa défaite d'entrée face à l'équipe de France évidemment le week-end dernier.
5: Oui, à Toulouse, hier soir, les Blacks ont balayé les Namibiens 71 à 3 avec pas moins de 11 essais inscrits. Ils occupent désormais la deuxième place du groupe A derrière les Bleus. Le prochain match pour les triples champions du monde se fera face à l'Italie le 29 septembre.
4: Et puis alors de son côté, l'équipe de France dresse le bilan de sa victoire un petit peu poussive face à l'Uruguay jeudi.
5: Oui, pour le sélectionneur Fabien Galtier en conférence de presse, l'essentiel était de recevoir sortir vainqueur de la confrontation, mais le jeu des rugbyman a de quoi interroger puisque le 15 de France, largement remanié, a fait preuve d'indiscipline et de nombreuses approximations. Retour sur cette soirée mitigée avec Clément Cressio.
27: Face à l'Uruguay, il y avait sans doute des places à prendre pour la suite du Mondial, mais la victoire fut possible.
8: On n'a pas su mettre de la vitesse, à chaque fois on s'est fait arracher pas mal de ballons en contact, il y en a eu beaucoup de turnovers. On a été beaucoup pénalisé aussi, euh, à contrario du, du dernier match. Donc euh, voilà, plein de petites euh, scories qui ont fait qu'on n'a jamais pu euh, vraiment, euh, en tout cas, la distancer au score et nous permettre de, de mieux jouer au rugby.
27: Certains joueurs ont raté l'occasion de venir bousculer la hiérarchie. Comme Antoine Astoy à un poste où la concurrence a été relancée par la blessure de Romain Tamac. Le numéro 10 a marqué un essai gourmand sur un surnombre, mais il a souvent manqué d'inspiration dans l'animation offensive. Autre joueur moins en vue, le troisième ligne Paul Boudéan, il lui a manqué l'impact et l'énergie qui ont marqué sa bonne entrée face au Black la semaine passée. Enfin, Melvin Jaminet avait une carte à jouer à l'arrière. Il a encore assuré face aux Perches, mais il est fautif sur les deux essais uruguayens et n'a pas rassuré en tant que dernier défenseur.
1: « On avait vraiment envie de, 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 de montrer, de faire un petit peu de choses. Euh, voilà on aurait dû un petit peu rester un peu plus dans les points de jeu, être un peu beaucoup plus pragmatique. On est resté beaucoup de temps dans les 22, on aurait dû prendre les trois points comme ça. »
27: Sekou Makalou est le bleu qui a réalisé la meilleure prestation. Souvent cantonné à un rôle de finisseur, il a montré tout son talent sur cette titularisation. Plus de 100 mètres parcourus ballon en main, deux contres en touche et un essai en toute fin de match, finalement refusé de manière incomprise. Dernière satisfaction, Louis Bielbiaré, le plus jeune Français à disputer un match de Coupe du Monde, s'est offert un essai. L'essentiel est là, victoire 27 à 12.
22: Ce que je dis aux joueurs, euh, gagnons le match. On n'est pas là pour faire des démonstrations, on n'est pas là pour euh, rendre des copies propres, entre guillemets. Euh, notre ambition, c'est gagner les matchs. Et donc la première, le premier objectif a été atteint.
27: Prochain arrêt Marseille, jeudi prochain. Reste à savoir qui aura validé
23: son ticket pour affronter la Namibie. Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
4: On arrive à la fin de cette émission. Merci à mes invités. Merci à Marine Sabourin pour cette matinée. Harold Iman également. Restez avec nous. Vous retrouvez tout de suite lors des pros avec Elliott Deval. Nous, on se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale. Et pour ceux qui veulent encore me voir aujourd'hui, Midi News à midi.
14: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.